0: Este episodio está patrocinado por el Keto Show. Seguramente ya sabes que el día 18 de enero va a salir a la venta mi primer libro, Salud Keto, que ahora tengo en las manos y si me estás viendo en vídeo lo podrás ver. Este libro es el resultado de todos los aprendizajes que Néstor Sánchez y yo hemos hecho a lo largo de 14 años de seguir la dieta cetogénica y después de ayudar a 220 mil personas con el Keto Curso, que es el curso que teníamos con Mammoth Hunters, Y fruto de todo este aprendizaje decidimos hacer este libro. Se lo mandamos a Nuria Coll y ella se emocionó tanto con lo que leyó que nos pidió si podíamos hacer una, uno de sus episodios del podcast en vivo. Y sí, esto es el resultado. El Keto Show será el día 20 de enero a las 12 del mediodía en el Teatro Victoria de Barcelona. Vamos a llenar uno de los teatros más emblemáticos de la ciudad para hablar sobre todo lo que tenemos que saber para recuperar nuestra libertad metabólica. Y digo libertad metabólica porque el objetivo de la dieta cetogénica no es estar siempre en cetosis, sino es recuperar esta capacidad. Y junto con esta intervención, que es la dieta keto, hay muchas otras cosas que se pueden hacer alrededor de esta capacidad de la libertad metabólica. Y esto es lo que vamos a contar en este show. No será solo hablar de dieta cetogénica, aunque evidentemente vamos a ir a los detalles más profundos de este tema, sino que además hablaremos de todas las otras intervenciones potentísimas que te ayudarán a recuperar la flexibilidad metabólica. Así que te animo mucho a que. Te apuntes, que compres las entradas, dejaré el enlace en las notas de este episodio. Es un magnífico regalo de Navidades y, bueno, una manera increíble de empezar 2024 con un reset metabólico y recuperando tu flexibilidad metabólica y tu libertad. Esto es Gente Interesante. Yo soy Carlos Fenollosa
1: y hoy entrevisto a Oriol Roda. ¿Cómo estás, Oriol?
0: Muy bien, Carlos. Un placer estar aquí.
1: Creo que es... Uno de los pocos casos en los que se puede decir que la persona no necesita presentación y realmente no presentarte. Eh, así que, si quieres, empezamos.
0: Como tú digas, tú mandas. <ríe> ¿Hoy, hoy mando yo. Hoy mandas tú.
1: Bueno, hoy tenemos este programa especial para bueno, conmemorar el primer año de tu andadura como, pues, como persona que se dedica al, al, a la elaboración de contenido, al, al podcast, newsletters... Que es algo que ya hacías en Mammoth Hunter. Y de hecho, el episodio que grabamos, el primero de, esta, de este podcast, eh, explicaba tu historia en Mammoth Hunters, cómo cerraste la empresa y cómo estabas transicionando hacia esta nueva vida. Y hoy vamos a recapitular todo lo que ha pasado en 2023 y vamos a hacer balance y bueno, vas a explicar los aprendizajes, en qué cosas has cambiado de opinión, cómo es tu nueva rutina y demás.
0: Vale, fantástico.
1: Pues, eh, quizá, ¿cómo definirías eh, aquello a lo que te has dedicado este 2023? Antes hemos comentado que una buena forma podría ser en crear comunidad. ¿no? Estás intentando crearte toda una, eh, bueno, pues una comunidad de seguidores a través de diferentes canales. Este podcast es uno de ellos, pero tienes más. ¿Y lo definirías así o, o quizá prefieres decirlo de otra manera?
0: Bueno, ¿sabes que es una de las cosas que más me cuesta, desde que me ha costado este 2023. Y, y es una cosa que no me he dado cuenta hasta más o menos la, la, los, los últimos tres meses, que es cómo redefino mi identidad. Porque yo durante bueno, yo he pasado como varias etapas de mi identidad personal. ¿no? Yo era científico durante muchos años, luego tuve una crisis brutal de que de, decidí dejar la ciencia y me dediqué al emprendimiento. Hasta ser emprendedor, me identifiqué como emprendedor, un empresario, más emprendedor, más era un fundador, un CEO de una empresa, y ahora estoy en otro cambio, y aún tengo un poco, la, la, es que aún no sé muy bien cómo definirme. A veces, mira, me acuerdo que el año pasado, en 2023 justamente, claro, eh, hubo una reunión del MBA, de la gente del MBA, que hacía 10 años que habíamos terminado, y yo cuando terminé el MBA, pues terminé con Mammoth Hunters. Y como para presentarnos todos un poco, hicimos un pitch de un minuto, ¿no? Y yo me puse delante de la gente que había estado en mi clase y les dije, ¿soy influencer o no? ¿O soy creador de contenido o no sé? Y me quedé como medio en blanco y casi me daba vergüenza porque no sabía cómo definirme a mí mismo. En realidad, soy un poco lo mismo que era antes, que es una persona súper interesada en cómo mejorar mi vida, en cómo vivir más y mejor. mejor El orden sería mejor y más. Y luego también una parte de mí que es cómo me gusta crear un negocio alrededor de esto. ¿no? Y es, ahora estoy intentando hacerlo desde otro ángulo, que es desde la creación de contenido, que era lo último que habíamos hecho en mamut antes. ¿Pero cómo me defino? Pues sí, acostumbro a decir creador de contenido, pero es una cosa que aún me chirría un poco, aún no me siento cómodo con esta identidad. Yo creo que esto pasa.
1: La palabra... Por ejemplo, la palabra influencer tiene tantas connotaciones negativas que no, no le gusta a nadie, pese a que en, en parte es a lo que te dedicas, ¿no? porque creas contenido para influenciar a las personas, para aportarles algo que sea interesante para ellos, para que te sigan, para poderlo monetizar. O sea, dentro de este funnel de conversión, que al final lo haces porque te gusta, y, y seguramente, si no te diera dinero, lo harías igualmente, aunque en menor escala, pero esta es, es tu forma de vida, especialmente ahora que ya cerraste la empresa.
0: Bueno, aquí hay, hay un punto ¿eh? que, si, que ya, no sé si tienes pensado preguntarme sobre el dinero, pero lo hago a pesar del dinero. Inici Correcto. En los inicios son muy duros
1: y en los inicios lo haces a pesar del dinero, esperando que esto vaya bueno, pues generando un interés compuesto, como se suele decir, y que a futuro te permita vivir exclusivamente de esto.
0: Idealmente, sí, pero aún no estoy lejos, aún no lo he conseguido, esto.
1: Tengo... Es un buen, es un buen punto para, para comentar todo lo que has estado haciendo en este 2023, y tengo aquí apuntado podcast, newsletter, redes sociales, eh, lo que llamaríamos la comunidad, que tienes una comunidad en Substack, otra en Telegram, otra en WhatsApp, y eh, acabaremos mmm, con el libro, que el libro tendrá una sección propia, que es un libro que, de hecho, presentarás nada ¿no? en cosa de 15 días.
0: Sí. Pues a ver, ¿qué he hecho en mi vida este año? Lo primero es pues escribir mucho, escribir muchísimo, porque escribo en la newsletter de Oriol, que antes escribía, hasta junio escribía dos artículos a la semana casi, hacía el 3-2 unos viernes y el domingo hacía otro artículo. O sea, que tenía una frecuencia bastante alta. Luego dejé de escribir uno dos y pasé a solo uno, una, un artículo a la semana que alterno artículo largo con un artículo más corto. O sea, el 321 que es el formato tres ideas, dos cosas a compartir y una, una cosa interesante. O sea, va variando. Este 3 2, 1, cada semana es una cosa distinta. Lo hago una semana y la otra siguiente hago un artículo largo. Que el artículo largo, para los que lo leáis, ya lo sabéis, son muy largos y son densos. O sea, son con muchas referencias científicas. Me lleva mucho trabajo. Me paso, o sea, prácticamente una semana entera para escribir un artículo. Y luego, aparte de esto, estoy, estoy publicando un podcast semanal. Hasta junio era uno quincenal y en junio pasé a publicar un podcast semanal, que es este, en el que estáis escuchando, que aquí es donde yo me lo paso más bien, tengo que decir que donde disfruto más en el podcast, porque aquí tengo la oportunidad de hablar con gente interesante, que es justamente el nombre del podcast, que es porque lo puse este nombre, porque esta era la intención, que era yo conocer gente. ¿no? Por esto digo que más allá del dinero, yo hago lo del podcast por un placer personal de conocer gente. Y luego, pues me he liado en mil historias más. Pues en octubre abrí un grupo de Telegram que tengo mil personas que los he ayudado a hacer dieta cetogénica. Luego en noviembre le dije a un, a un chico que conozco, Alex Ventura, que se apuntara al grupo y tenemos un mes también de entrenamiento de fuerza. Aparte de esto, he escrito un libro entero que también ha sido una odisea. Y aparte de esto, estoy creando diferentes productos para vender, como por ejemplo, que algunos los integré dentro de la suscripción de Substack y ahora he hecho el primero, que ha sido una cosa un poco así loca que se me ocurrió, que era lo del hombre multiorgásmico, que lo he hecho como una guía independiente. O sea, estoy constantemente creando aún más contenido del contenido que ya tengo que publicar igualmente cada semana. O sea, es una vorágine.
1: O sea, tu, digamos que tu principal tarea semanal es escribir. Escribir con lo que ello conlleva. Investigar, eh, ¿no? revisar, editar, pero principalmente es ponerte con el teclado y teclear frases
0: y construir artículos. Sí, pero claro, esto supone mucha lectura y o escucha de mucha podcast. O sea, tengo que consumir mucho contenido para yo poder crear contenido. Y este es un equilibrio que ahora me está costando un poco pues, a mantener porque... Cuando estoy escribiendo, no estoy leyendo. ¿no? Y, y luego, además, hay todas las tareas asociadas a, a tener un podcast, que es encontrar entrevistados, contactar con ellos, encontrar la fecha… Explícanos,
1: ¿cómo es el ah. funnel?
0: Cuando el, M, cuando el MP3 llega a los reproductores o a los móviles
1: de la gente, ¿qué ha sucedido? O sea, ¿Cuáles son todos los pasos intermedios de este
0: funnel para que la gente pueda escuchar este podcast? Mira, yo ayer estaba con Noria coy que Nuria tenía el podcast más grande de notición en España, con más de 7 millones de descargas. Y ayer mismo ¿eh? y me decía, Hostia, esto de publicar un podcast a la semana es muy duro. Y ella tenía un equipo de casi 30 personas. O sea, ¿Tu, que ¿Tu equipo es de...? Mi equipo soy yo y, lo, y sí que contraté a un editor que desde septiembre me hace la edición, hasta septiembre hacía la edición yo. Por eso los podcasts de antes de septiembre se escuchan fatal y a partir de septiembre se escuchan mejor. Y también tengo una persona que me ayuda en redes. Pero para el podcast, eh, aparte de la edición, todo soy yo. ¿Dónde empieza todo? Es decir, piensas, me gustaría hablar de tal tema. ¿No? O sea, ese es el punto de partida. Y entonces, a partir de aquí, ¿qué sucede? Hay dos, hay dos aproximaciones. Una es, me gustaría hablar de tal tema o me gustaría hablar con tal persona. Ahí ha, ha pasado las dos cosas. Por ejemplo, yo tenía muchas ganas de hablar con Marcos Vázquez, porque es una persona que admiro mucho. Y lo tenía ya apuntado como a hablar con Marcos, vamos nos conocemos, pues sabía que podía contactar directamente con él. Cuando sacó su libro de Vive Más, pues aproveché y le dije, Marcos, va, hacemos una entrevista sobre este tema, porque es longevidad que a mí me va muy bien, ¿no? Pero en realidad yo quería hablar con él. Esto me ha pasado con tres o cuatro personas que yo quería hablar con esa persona. Y luego hay quiero hablar de, y luego hay un tema que me interesa mucho, que esto puede ser un tema que yo intrínsecamente me interesa mucho, hay algunos que me han llegado casi como de, alguien me ha comentado, ¿por qué no hablas con tal persona? ¿O ¿Por qué no hablas de este tema? Y luego han salido cosas muy interesantes, o hay veces que estoy escuchando otro podcast y digo, esta persona me gusta mucho, me gustaría entrevistarla a mí también. O sea, que habría estas diferentes modalidades de cómo yo encuentro tengo el interés. Cuando tengo un tema y busco la persona, esta es la parte más complicada, porque tienes que indagar quién es la persona adecuada para entrevistar para ese tema.
1: El primer, entonces, punto de partida es a quién en entrevisto, ya sea porque quieres hablar con esa persona o porque esa persona representa o puede ayudarte a comprender una idea determinada. Exacto. Entonces tienes que, bueno, contactar con la persona, convencerle de que venga, agendar un día, bueno, como cualquier
0: agendar una reunión con una persona que muchas veces quizá pues, no conoces. Exacto. Aquí es donde Twitter ayuda mucho, porque Twitter es una manera de contactarlo con la gente muy rápida. Y aunque yo en Twitter no tengo prácticamente ninguna visibilidad, ni seguidores, ni nada, ni soy especialmente activo, sí que me permite contactar con gente. Yo he encontrado cuatro o cinco entrevistados en el podcast que he contactado con ellos por Twitter directamente. Si no voy a LinkedIn, si no busco su correo para algún sitio, si no busco a alguien que conozca a esa persona que me pueda presentar, o sea, esto ya es la primera fase de, del trabajo. Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues, se busca una
1: fecha que puedan venir. ¿Vienen siempre a grabar aquí? ¿Grabáis en remoto algunas veces?
0: No, hago medio-medio. Bueno, hago casi más en remoto que en presencial. A mí me encantaría que todas fueran presenciales. Es verdad que presencial es mucho más trabajo porque tengo que montar el set, que aquí la gente no lo ve, pero hay luces. Tengo que, bueno, hay poner la cámara, que todo esté bien enfocado, que venga la persona. O sea, el... Cuando hago en remoto es mucho más fácil. Lo hago desde casa y es aprieto un botón y ya está. Pero me pierdo la oportunidad de tener esa persona delante y de irme a tomar un café con ella después. Pero bueno, hemos llegado al momento de
1: agendar, pero no a la propia entrevista, porque la entrevista te la tendrás que preparar, tendrás que investigar esta persona. Oye, ¿qué le pregunto para que la conversación sea interesante
0: para la audiencia? Exacto. ¿Qué le pregunto? ¿De qué orden hago las preguntas? Porque cuando empecé el podcast... Los, los primeros que grabé no me guionizaba demasiado. Y decía, no, no, esto va a partir de la intuición y cómo salga. Y lo que pasaba es que nos íbamos muchas veces de por las ramas, que hablábamos de un tema, ese tipo, pues, y era una conversación, ¿no? Y, y el tema que empezábamos no terminábamos, se quedaba como a media la cosa, y, y hubo algunos oyentes que se quejaron, de, ah, está bien, pero un poco más de orden. Y entonces empecé a crear guiones muy estructurados. Yo me hago un guión de de dos páginas enteras, organizado por temas, en cada tema subtemas, y a partir de aquí la entrevista fluye. No siempre sigo el guión exacto, pero al menos sé o sea sé dónde tengo que volver. El guión me sirve más previamente yo para organizarme de qué quiero hablar que realmente en la entrevista en sí eh, que lo siga exactamente. Aunque sí que hay veces que pues, si alguien no ve en vídeo verá que pues cojo el guión y digo, ah, vale, sí, estoy aquí más o menos. Pero muchas veces el guión me lo salto durante la entrevista. Pero claro, ya lo he preparado, lo tengo interiorizado un poco. ¿no? Claro. Esto puede representar fácilmente seis horas, ocho horas de trabajo.
1: ¿Tanto? ¿Qué, qué, qué le dedicas? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué haces para preparar este guión?
0: Primero, me escucho cosas que esa persona ha hecho. Me leo temas de, o, o busco temas que están, relacion, o sea, que, que están relacionados con le, lo que hago. Mira, te pongo un ejemplo de, un, de una de, uno de las entrevistas que yo me siento más orgulloso, que es una que hablamos de psicodélicos, pero nos vamos a nivel molecular casi, ¿no? de receptores. Yo me tragué varias horas de, de journal clubs de, de científicos escuchando los receptores, cómo funcionaba. <coughs> Disculpa. Y me intenté leer siete u ocho artículos sobre el tema, que no me los leí todos enteros porque eran muy densos, pero al menos pues tener un poco la idea general, que es el cerebro entrópico, ¿no? que es cuál es la teoría de la información del cerebro, cuáles son los receptores serotonérgicos relacionados con, con la activación de, que, que producen los psicoaélicos, ¿no? cosas de estas.
1: O sea que realmente hay que saber mucho para que luego el programa quede muy sencillo para poder ¿no? sintetizar y simplificar y, y, y hacer las preguntas pues, más, más precisas y enfocarlas correctamente. Y bueno, como dices, tener, también tener preparado para no irte por las ramas demasiado. De hecho, hoy mismo tenemos, o sea, nos hemos hecho un guión, hemos ido a tomar un café antes, eh, porque me has dicho, vamos a intentar ceñirnos a hora y media y al final el principal limitante es el tiempo. Sé sí, que has hecho programas más largos, entrevistas de casi tres horas, pero tiene que hacerse quizá incluso un poco pesado, ¿no? Entrevistas tan largas. No para el que lo escucha, porque el que lo escucha se lo suele escuchar en, pues en varios ratos y va parando, pero al final
0: hablar tres horas sin parar, pues... Sí, a ver, yo creo... Para mí, el, de momento, el sweet spot está en la hora y media. Por mi percepción personal. También yo noto que a partir de la hora y media... Esto es variable, ¿eh? depende de la persona, depende del tema... Pero en general, a partir de la hora y media, cuando he hecho entrevistas de más de hora y media, las dos horas o dos horas y algo que he hecho alguna, a la parte final se hace y yo ya noto que ya está un poco más arrastrada, que el nivel de energía ha bajado, que el entrevistado ya está como un poco más cansado y hay una cosa que la gente no sabe, pero hacer una entrevista de podcast es de las cosas más agotadoras mentalmente que existen. O sea, yo cuando el día que hago la entrevista de podcast, ese día, no, no sirvo para mucho más. O sea, tareas de alto nivel cognitivo no puedo hacer ninguna más. ese día hago pues cosas de housekeeping, pues cosas sencillas, pero no puedo hacer nada que requiera muchísima concentración, porque estoy agotado.
1: Es cierto, ¿eh? te, te, te agota todo el azúcar del cerebro y es de estas tareas en las que no es simplemente hablar, una conversación tomando una cerveza, sino que tienes que estar en una cierta tensión, tienes que estar alerta, Tienes que llevar al entrevistado una persona que a veces, si tampoco lo conoces personalmente, pues está la, la, la típica tensión personal, ¿no? De oye intentar que, quedar bien y que la otra persona quede bien. Claro. Tiene, son muchas micro, ¿no? Como mi, micro palancas que está tocando tu cerebro constantemente, que no es como quedar con un amigo y, pues esto, tomarte un
0: café y estar dos horas hablando. ¿Tú te has leído El nombre del viento? No. No. Bueno, este es un libro de fantasía muy famoso. Que hay un tipo de magia, que, que la magia consiste en estar muy enfocado en algo, y el gran mago es el, la gente que. La, la, son gente que es capaz de partir su atención en, en como varias cosas, ¿no? A la que, mientras mantenga como la atención y la creencia de una cosa, pues esa cosa se mantiene, pero. A lo mejor tiene que mantener cuatro cosas pendientes, ¿no? Pues un poco es el alar, ¿no? Que se dice en el libro ese. Pues un poco cuando, cuando estoy grabando el podcast es un poco esto. Tengo que romper mi atención en varias áreas. Por ejemplo, ¿eh? aquí la gente que está, pues que, que nos vea en vídeo, hay, por un lado, esto que he levantado aquí, que esto es la, la, la grabadora, ¿no? Que cuando estoy grabando, pues voy mirando que los niveles de sonido de tanto el entrevistador como el mío más o menos se mantengan. Luego la gente no lo ve, pero allí hay una pantalla que es como el monitor que de vez en cuando voy mirando para que esto todo venga todo, enfocado. Luego que el guión que estemos siguiendo, pues que, que estemos hablando, se enseña más o menos al guión. Luego estar muy pendiente de la persona a quien estás entrevistando, porque tienes que dar el rapport, ¿no? Tienes que que mostrarle un interés y una, y, una, y una atención plena para que esa persona se explaye. Nada más que me interesa mucho lo que dice, pero tengo que igualmente mostrárselo. Luego, al mismo tiempo, controlar que el tiempo más o, más o menos vaya bien. Bueno, hay como mil detalles que uno tiene que estar constantemente concentrado en todos ellos, ¿no? Y es, es realmente agotador. Bueno, ya estamos... Hemos acabado de grabar el podcast.
1: Eh, apretas el stop, te despides de la persona, pues igual si tiene más tiempo te tomas un café o no, o si está cada uno en su casa, pues mm. cada uno se va a hacer otras cosas. Y tienes un fichero de vídeo y tienes un fichero de audio Exacto. y ahí con esto hay que sacar un MP3 y unas notas del episodio. Entonces, Mira, las notas,
0: las notas, es un tema interesante. Antes hacía dedicar muchísimas horas a la producción de las notas me volví a escuchar el podcast entero, iba tomando notas de los momentos importantes y tenía terminaba como un, un, lo que yo llamo un timestamp, la, las notas de tiempo, de todos los, los temas tratados. Esto lo he dejado de hacer, por ejemplo, porque es que no, no podía. O sea, iba tan agobiado de tiempo que pensé cuál es la tarea que hago que se lleva más tiempo que menos valor a, real hasta aportando a la gente. Y me di cuenta que esto Tampoco hay tanta gente que se lo mire al final. Hay alguno que sí que se lo mira, pero la mayoría no se mira eso. Y a mí me llevaba esto pues, tres horas más de trabajo. ¿Tres horas? Mínimo.
1: ¿Te has planteado usar herramientas de inteligencia artificial para que te lo hagan automáticamente? He
0: probado alguna y no... ¿No va a dar muy bien? No no, 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 no estoy satisfecho con ellas. Pero bueno, esto evoluciona tan rápido que dentro de seis meses a lo mejor sí que hay una. no Pero yo lo probé de momento y no... Aparte de que era caro. Porque un podcast de hora y media, pues a lo mejor tengo que pagar 50, 100 euros para que me haga esta tarea. Wow. Y claro, si es caro, tengo cuatro sí. podcasts al mes, pues... Eso
1: es lo que te costaría una persona
0: prácticamente. Prácticamente. Uh
1: -huh. Vale, ¿Y, ¿y la edición del, del propio audio y del vídeo? A veces pues estás grabando y alguien tose y lo cortas, o hay que parar un momento por cualquier historia.
0: Sí, lo mismo. Antes, cuando hacía esta edición, donde ponía los timestamps, las notas de tiempo, pues decía cortar en 3.34 hasta 4.23. Y esto ya no lo hago, ahora se lo paso al editor. Esto es otra de las cosas que me he simplificado la vida, le paso al editor. Edición mínima. Si alguien, pues sí que ha habido un momento que esto no se verá, evidentemente, pero yo, habíamos puesto la calefacción, hacía mucho color, me he levantado, he preparado la calefacción y me he vuelto a sentar. Esto se cortará. Esto lo hace el editor. No cortamos nada más. A menos que el entrevistado me pida que corte algo. Que hay veces que un entrevistado me ha dicho ¡Uy, uy, uy! Aquí me he liado. Hay justamente esto que... No lo he dicho bien. Por, córtamelo, por favor. Y esto también se lo digo al editor. Hay un más o menos en el minuto 40 que dice que corte este trozo. Pero esto ya también lo he pasado todo.
1: Me gustan los podcasts poco producidos. No es necesario que un podcast esté muy producido, muy editado para que quede bien. Sí que es verdad que en Estados Unidos... Están como los dos extremos, los podcasts que están ultra producidos y los que están cero producidos, o, o creemos, aparentemente están cero producidos, que es como el maquillaje, ¿no? que el bueno sí. es el que no se nota, pero las pues, típicas entrevistas del ex Friedman de tres horas y tal, parece que están ahí, parece realmente que están las tres horas hablando. Y luego, en el otro extremo, pues los podcasts de 45 minutos, una hora, que pues, o es una entrevista o es un tipo leyendo, bueno, estos son como de narrativa, casi como un audiolibro. Sí. Ya que aquello tiene que estar súper producido, seguro.
0: Sí, sí. Bueno, los típicos de Gimlet Media, ¿no? Sí, sí. Que son edición pura o, o, o This American Life, ¿no? El, el gran ejemplo de, de podcast producido. Sí.
1: Muy bien. Pues ya tenemos el fichero final, lo subes, se cuelga en. Pues bueno, se, aparece en Spotify, Apple Music, todos los lectores de feeds. Eh, ¿Haces algún tipo de promoción después?
0: Normalmente lo que hacía cuando hacía también todas estas notas de tiempo, es identificaba fragmentos para luego poner en redes sociales. Lo que pasa es que yo identificaba como siete o ocho fragmentos por episodio y luego solo terminaba publicando uno en redes sociales. Y, de, y esto también lo he dejado y ahora la chica que me ayuda con redes lo hace ella. Ella se escucha luego el podcast y dice este fragmento. ¿no? Sí que si hay alguno que yo cuando estoy grabando digo Ostras, esto ha quedado fantástico, se lo digo. Pero también esto me lo estoy sacando. Es que al final me he, ido, me he tenido que ir sacando muchas cosas porque es que iba hasta aquí. O sea, estaba ahogadísimo. Llegó un momento que es que no podía, llegaba el domingo por la tarde y no tenía escrito el artículo y estaba corriendo terminando el artículo. Era el jueves por la noche, no había publicado el podcast, iba terminando a última hora. Y claro, esto no es muy sostenible.
1: O sea, tenías realmente más trabajo que cuando tenías la empresa. Un trabajo quizá diferente, sí, pero sí, sí, sí. Y un nivel de estrés también, unos deadlines autoimpuestos.
0: Sí, a ver, el, esto es una de las cosas que me he dado cuenta este año, que es que tengo más trabajo ahora de lo que tenía como CEO de Mammoth Hunters, porque antes tenía un equipo que hacía la mayor parte de las cosas por mí. O sea, estaba muy apalancado en mi equipo. Mentalmente, o sea, a nivel de estrés, no. El estrés que tenía con Mammoth Hunters era muy superior al que tengo ahora, porque allí tenía muchos más problemas de los que tengo ahora. Ahora mis problemas son muy pequeños, ¿no? Al final, eh, lo, a ver, lo peor que podría pasar es que no publicara un episodio el día que toca, ¿no? Es, no, no es un gran problema esto en la vida. No, antes tenía pues, que pagar nóminas, tenía clientes que, tenían, que habían pagado, que tenía que responder. Si se rompía la app, pues había una crisis. Tenía que pensar que cómo hacer crecer la empresa, luego cómo evitar que se cerrara y finalmente cerrarla. O sea que esta fue una parte había mucho estrés, ahora mis estreses son mucho más pequeños y se nota mi vida y yo vivo mucho más tranquilo. Pero el volumen de trabajo que tengo es muy superior. También es verdad que es una tendencia muy mía que yo voy a máximos. Me gusta ir a máximos siempre con las cosas, no, no las hago a mínimos, no, no, no hago lo mínimo y hasta hago lo mínimo más diez veces más. Y luego pues empiezo, hago muchísimo y luego me doy cuenta que el 80% de lo que estoy haciendo no es necesario, entonces voy reduciendo. Pero solo puedo saber una vez lo he experimentado suficiente como para tener este conocimiento. Premiamente siempre voy a máximos. Es una tendencia personal que tengo.
1: Bueno, y creo que también es, es la correcta, porque para saber qué puedes recortar, tienes que tener primero toda la fotografía y tienes que haber hecho el esfuerzo enorme para decir, vale, pues... Bueno, haces un pareto, ¿no? ¿Cuál es el 20% de tareas que me dan el 80% de beneficio?
0: Sí, podría ser un poco más inteligente y preguntárselo a la gente que ya ha pasado por ese proceso y ahorrarme y yo tener que hacerlo, pero no, esta parte me falla un poco.
1: Bueno, bueno, aquí ya sabes que discrepamos en si uno puede aprender de los errores de los demás. ¿o ¿no? Sí, es verdad. ¿Alguna cosa más que quieras comentar del podcast? Que si no pasaremos a la newsletter, que también me No, interesa el
0: podcast, mucho. aunque digo que es mucho trabajo, para mí es, ha sido el placer más grande este año. ¿eh? O sea, yo me lo he pasado genial. Y si hay una cosa que no dejaría de hacer, si tuviera que seguir con una sola cosa, seguiría con el podcast.
1: ¿Pese a que sea quizá lo más difícil de monetizar?
0: Pese a que es la donde tengo menos audiencia... Que es lo más difícil de monetizar sí igual sí Pero lo harías como
1: hobby si fuera si hiciera falta
0: es que me lo paso súper bien <ríe> o sea conocer o se ha conocido gente que, que me he quedado con la boca abierta digo, guau esta es o sea es que mira hacia, la semana pasada no, el, mira el podcast que sale hoy mañana hoy es jueves no estamos grabando el jueves mañana viernes es con un tío que se dedica a reintroducir el bisonte salvaje europeo en Iberia o sea, una cosa, pero cuando empiezas a rascar, lo que está haciendo es un, tener un potencial de impacto que es descomunal. O sea, la capacidad que es, de impacto que puede tener esto en el mundo es descomunal. ¿no? Y el descubrir esto es como un mundo nuevo. Y luego empiezo yo a emocionarme con ideas de qué podríamos hacer, qué se podría hacer aquí para hacer crecer esto y no sé, cosas así. A mí me, me encantan, me, me rido porque me siento muy
1: identificado en estos proyectos con impacto, que se le suele llamar. ¿no? Que, que tú y yo venimos de un mundo de, de mover bits por cables y pues, que evidentemente aportas un valor y que tienes unos clientes que están contentos, unos usuarios que lo usan y disfrutan, pero lo comparas con alguien que está eh, pues, intentando evitar la desaparición de los insectos polinizadores eh, en, la, en la selva de Irati y dices, cosa más rara, ¿no? Pues lo que hace este tipo, pues igual logra que dentro de 10 años no nos quedemos sin árboles, o no nos quedemos sin flores, o sí, sí. aumente la biodiversidad. O sea, que son, son tareas que en el día a día no se ven, pero que son muy importantes y además son... Creo que a nivel social, incluso personal, son muy gratificantes porque lo que haces
0: pues, de, tiene un impacto en, en la Tierra y al final sin Tierra no hay nada. Sí, o, o, y redescubrir cosas... O sea, a mí lo que me pasa es que como soy una persona que estoy muy en el mundo cognitivo, siempre estoy muy en el mundo de las ideas, de la ciencia y, de la, y, y muy abstracto, me cuesta conectar con el mundo real a veces. ¿no? Entonces yo, se ha hablado con, con agricultores y me han contado cómo es su vida el día a día. Y el, el problema que es pues, a sacar las aceitunas de una agricultura ecológica y la mosca del, de la aceituna, y, y por qué tener ovejas debajo de las... De, las, de los olivos pues ayuda a mejorar la productividad y conectar con esta parte y ver que es tan sumamente interesante es como, no sé, para mí es como muy refrescante. Sí, yo creo que estamos en, socialmente estamos tan arriba
1: en la pira de Maslow, afortunadamente porque tenemos un estado del bienestar que nos olvidamos de todo lo que tiene que suceder para que nos podamos comer una manzana Exacto. que no has plantado tú, evidentemente. Exacto. Tú vas a comprarla al súper o al mercado y todo el trabajo que ha habido para que tú te comas esa manzana es que te explota la cabeza.
0: Sí, sí. Es brutal. Y para que esa manzana sea una buena manzana. Que sea dulce y que no esté <coughs> picada por los gusanos. Y... Y, que, y que su producción sea sostenible con el planeta y que tenga la cantidad de alimento que tiene que tener una manzana. Sí, sí.
1: Eh, total, que con el podcast te lo pasas bomba.
0: Me lo paso bomba, sí.
1: Con la newsletter yo creo que también te lo pasas bomba, aunque quizás sufres un poco más ¿no? escribiendo ciertos artículos.
0: La newsletter, el tema es que es muy solitario. Al final soy yo con mis ideas y mi mundo, y sí que estoy allá pues, investigando, y cuando escribo sobre un artículo me emociono sobre ese tema, pero me falta el componente humano de, de, de interaccionar, y además que estoy más limitado con lo que yo sé. Al final estoy hablando de cosas que yo ya tengo que saber Suficiente como para sentirme cómodo de hablar de ello. Y claro, son temas que, como ya sé, pues no aprendo tanto. El, el volumen de aprendizaje que tengo con la newsletter es menor. A veces un poco más profundo, porque tengo que dedicar más horas ir más profundamente en un tema, pero claro, no, no, no tengo la densidad de información que tengo con una entrevista con un experto de un tema, claro. Y también porque los temas que tratas, son,
1: son temas que, por definición, son temas que tú ya controlas y que estás afín y estás, estás en el límite de la ciencia. Exacto. ¿No? Intentando recordar, voy a hacer una cosa complicada, que es en un podcast intentar explicar un diagrama, pero eh, ¿has leído aquel, a, aquel cómico o diagrama que explica lo que es hacer un doctorado? Que te dice... No. Pues imagínate un círculo y te dice todo el conocimiento humano es este círculo. Eh, entonces, en este círculo partimos pues una pequeña pieza de, 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 del pastel pues mira, esta pequeña pieza es la biología. De esta pequeña pieza hacemos una pieza aún más pequeña, y dice esto es la biología molecular. Y de esta pequeña pieza hacemos una pieza aún más pequeña, que es, este es el estudio de los psicotrópicos en los receptores del cerebro para, pues no sé, mejorar la calidad de vida de los pacientes con tal patología. Y con lo cual te quedas con un, una pieza finísima, ¿no? Casi de, de un átomo de, de, de ancho de, de todo este pastel, de este círculo, que es el conocimiento humano. Y, y la gracia está en que este es el conocimiento humano a día de hoy. ¿Cómo avanza el conocimiento humano? Pues el conocimiento humano avanza en que alguien que está estudiando esto, que es extremadamente concreto, consigue que esta pieza súper pequeña del pastel le salga como un granito nuevo. ¿no? Y este granito nuevo es conocimiento que ha adquirido la humanidad gracias a que un doctorando o un postdoc ha descubierto una cosa nueva que antes no se sabía. Entonces, hecha esa explicación, haces zoom out, vuelves a ver el círculo de todo el conocimiento humano, y en este círculo no ves estos granitos que han aparecido, porque son infinitesimales en comparación con todo lo que hay. Claro. Pero, pese a todo, así es como avanza la ciencia. Uh -huh. hecho este símil porque en la newsletter tú lo que haces es, a nivel personal o incluso... Bueno, tú ya, al final, recordemos que tú tienes un doctorado y un nivel de conocimiento es muy importante. No creo que el objetivo de la newsletter sea descubrir cosas nuevas en el conocimiento humano, pero sí, quizá, descubrir cosas nuevas para ti. Con lo cual, el círculo, en vez de ser el círculo de todo el conocimiento humano, sería el círculo del conocimiento que posee Uriol. Y en este ámbito, tú ya estás muy al extremo. Pues lo que estás haciendo es, haces dos cosas, ¿no? Aprender más sobre algo que ya sabes para llegar hasta el límite de este conocimiento humano, pero creo que lo, lo que me decías es que es muy gratificante cuando en vez de ampliar en, en profundidad, amplías en amplitud. Exacto. ¿no? Y te abres a otros trozos de tarta de otros ámbitos del conocimiento en el cual cualquier concepto para entendernos de primero de carrera o incluso de primero de primaria, te viene de nuevo y te abre un mundo nuevo. Y, y es como decir, wow, no estoy a un nivel de detalle súper científico del receptor molecular, de, ¿no? del LSD, etcétera, sino que me están explicando que hay un tipo introduciendo bisontes. ¿Así? Hay gente que se dedica a esto. ¿Y por qué? ¿no? ¿Y qué haces? Y es esta sensación de, pues, como de cuando eras pequeño, de descubrir algo, que se te abre un mundo nuevo y pensar, ¡guau! Wow, te quitas la venda de los ojos. Exacto. ¿No? Sí, sí, es así. Yo no sabía que esto existía. Y hay mi, miles de personas, millones que están en al mundo, que se dedican a esto. Cuéntame más. Exacto. ¿No? Son las dos. Quizá a título personal, son las dos vertientes que tú tienes. La, la newsletter es aprendizaje personal, el, en, am, en profundidad. El podcast es aprendizaje personal en amplitud. Y evidentemente, pues compartirlo
0: con la comunidad. Exacto, sí. También me pasa con la newsletter que mmm, yo tengo un. Soy muy. O sea, soy muy. Soy muy científico con la aproximación al conocimiento y dudo de todo o sea, yo cualquier cosa que, que veo dudo por principios o sea aplico el principio de no de hasta que esto o sea demuéstramelo no de, vamos a validarlo vamos a intentar invalidarlo y cuando comunicas tienes que comunicar con certeza entonces hay hay un punto que a mí siempre me cuesta que es qué es lo que comunico con certeza sin tener que o sea sin sentirme que estoy faltando a este principio mío ¿Vale? entonces hay y, y es un equilibrio delicado, ¿eh? porque de a la, de la que hablamos de, de muchos temas, pues la respuesta correcta sería depende. Pero claro, el depende vende de muy poco. Entonces, cuando estoy escribiendo artículos, siempre hay como en mí una tensión de... Ah, voy a ser muy radical y a decir esto es así o voy a meterme en el depende y esto implica pues 15.000 matices de grises y aquí perderé a la gente porque, porque la gente eh, pues no, no quiere entrar en ese detalle. no Y esto me genera, siempre hay como En mí hay una tensión constante cuando escribo. Esto hace que cuando... O sea, que escribir para mí sea un proceso que a veces lo sufro un poco por esta razón.
1: ¿Cómo... Vuelvo a la idea original de que estás creando comunidad. ¿En qué sentido son diferentes las comunidades de tu podcast y de tu newsletter? Si es que lo son o si realmente pues, están muy unidas, muy entrelazadas entre ellas.
0: Yo creo que están muy entrelazadas porque al final lo publico las dos cosas en el mismo sitio. La del podcast es un subconjunto pequeño de la de la newsletter. Esto está divergiendo poco a poco. Ahora ya en. Gran parte de mis escuchas del podcast vienen por otras plataformas que no son Substack, cosa que agradezco porque es, quiere decir que estoy abriendo mi audiencia. Pero bueno, es el tema es que con el podcast tengo muy poca información de quién, es, quién me escucha porque es muy unidireccional el podcast. Aún no, 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 tengo, no, no he hecho ni encuestas ni feedback, pero bueno, al final yo lo que planteo es que hay gente que… O sea, yo hago la aproximación un poco de Tim Ferriss, que es que habrá un subconjunto de gente que le interesan cosas parecidas a las que me interesan a mí. Y a partir de aquí voy tirando millas y hasta que esto, esta hipótesis fracase. Yo creo que esto es muy cierto. Tienes que escribir, o escribir o hablar para ti, porque si a ti
1: mismo no te interesa lo que haces, es imposible que le interese a otra persona. Exacto. Sí. Escribir para los demás es como bueno como cuando montas una startup. Tienes que resolver un problema que tengas tú, porque si intentas resolver un problema que tengan los demás, nunca funcionará.
0: Cuesta más tener esa motivación ¿no? o esa dedicación. Bueno, y hacerlo bien. Y hacerlo bien, claro. O sea, acertar en el problema si tú no lo sufres. Exacto. sí, sí. Tienes otras comunidades pequeñas.
1: Eh, he comentado, bueno, redes sociales y Telegram y WhatsApp. que Yo no las meto en el mismo saco, aunque hay gente que sí. ¿Cómo es tu experiencia...? Y vamos a intentar ya como cerrar el círculo de la comunidad para pasar a hablar del libro, que es algo que va a ampliar comunidad. ¿Cuál es tu veredicto de 2023 con todas las cosas que has ido probando, qué tal te ha funcionado?
0: A ver, el esto del podcast es un proyecto que empecé... empezó pequeño y va creciendo. Mm tengo que sea más de maneras un poco inesperadas no o sea, hay episodios que funcionan que no sé por qué funcionan es como que los episodios hacen son dientes de, de sierra de vez en cuando hay un episodio que wow, tiene un, muchas más descargas que el resto y entonces esto hace subir un poco el volumen total de descargas ¿no? y luego hay bastantes episodios que tienen pues menos descargas ah, no he encontrado la fórmula muy bien aquí bueno sí que sé que el tema de entrenamiento de fuerza en general es el que tira más y por es un tema que a mí me interesa mucho, o sea que aquí digo un poco más de, de, de temas que otros. La newsletter, sí que aquí veo poco padrón, hablo de temas diversos y más o menos todo funciona igual, funciona bien. Y la comunidad esta de Telegram, eso fue un experimento que empecé en octubre y lo hice un poco porque iba a hacer keto y, y dije, bueno, me, hacerlo con más gente. no Y así también empiezo a experimentar esto de probar las comunidades de Telegram en una cosa abierta, no había que pagar nada. Se apuntaron mil personas, que me, me sorprendió y me alegró. Y fue, fue, bueno, fue una cantidad de trabajo brutal. <risa> Al final, cualquier cosa que haces, si la quieres hacer bien, es trabajo. Entonces empecé a crear mucho contenido, grababa un vídeo cada día, tenía que pensar el tema, guionizarlo, que lo guionizaba fácil, ¿eh? no hacía no, no un guión estricto, pero al menos las ideas principales, grabarlo. Así que aquí sí que hacía la edición yo, que lo pasaba para sacar los subtítulos y a lo mejor cortarle alguna cosita. Fue mucho trabajo. Lo que esto sí que lo aproveché para crear una estructura de un curso que voy a publicar, un audiocurso, publicaré un audiocurso sobre dieta cetogénica. que Mi idea original era que saliera al mismo tiempo que el libro, no ha llegado porque tengo demasiadas cosas, pero ya tengo el 80% del curso hecho. Entonces aproveché ese volumen de trabajo tan alto que me vi la comunidad para yo también, para tener una obligación para hacer esto que si no, no lo hacía. Y luego hoy con Alex Ventura, que es quien hicimos la segunda parte con de entrenamiento de fuerza, pues lo mismo, hemos grabado todo un contenido que también irá a un programa de cómo optimizar la ganancia de fuerza, que también es un tema que como me interesa tanto, pues quería también sacar un producto de esto. Así que he aprovechado estas oportunidades para ponerme más trabajo que me servirá para el futuro de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esto de las comunidades, sinceramente, yo tengo una comunidad como la tiene Nuria o como tiene gente que tiene grupos de Telegram y los está gestionando. Uf, es, es, esto sí que es mucho trabajo, porque tienes que de estar cada día allí contestando a la gente que, está, que se ha apuntado. Y claro, es, esto es una dedicación muy, casi prácticamente plena. Sí, claro. Tienes que
1: no solo moderar un foro de miles de personas, sino dar respuesta, porque tú eres el profesor. ¿no? y los otros son los alumnos y sí, te van a
0: preguntar idealmente mm. la, la comunidad en sí misma tiene valor o sea la gente se responde entre ellas yo estoy en otras comunidades estoy por ejemplo en la comunidad de víctor correal que se llama nos asunto vuestro y la gente entre ellas se contesta pero bueno víctor siempre está más o menos allá y víctor es el líder de la comunidad y cualquier tema pues víctor está al pie del canon. y es la gracia te apuntas para que te responda la
1: exacto claro
0: el que está y el claro pues ya, yo un día tengo que preguntarle a víctor cómo lo hace porque esto es mucha dedicación. Yo creo que su
1: secreto será el mismo que el de Nuria. Que es tener un equipo. Tener un equipo. Y que responda por no, él. no hay magia con estas
0: cosas. Sí, porque si no.
1: Vale, antes de hablar del libro, que es una, una bestia totalmente diferente, ¿cómo monetizas podcast, newsletter, redes, comunidades? O sea, ¿qué pinta tiene tu cuenta de resultados?
0: A ver, monetizo mal para tener el volumen que tengo.
1: ¿Cuál es tu estrategia de monetización?
0: Mi estrategia de monetización es ir probando cosas a lo loco. Ahora mismo estás con, con un pro, ¿no? Un sí, sí, pro. sí. No, a ver, eh, he ido experimentando. No, no monetice nada hasta marzo abril, porque estaba en una primera fase de exploración. Y a partir de entonces sí que pues, ha habido una parte importante de la monetización que ha venido por patrocinadores. A mí me ha patrocinado, los más grandes han sido Nuria Coin mismo, me ha, me ha patrocinado varias cosas. Y luego yo busqué a un patrocinador que era Elevadesk, que son los, los escritorios elevables, porque era un tema que yo tenía muchas ganas de tener uno. Y dije, buscaré a un patrocinador que me regalé, una de esas. Y lo conseguí. Pero es, de nuevo, o sea, a mí no me vienen los patrocinadores espontáneamente, de momento. A lo mejor algún día me vendrán, tengo que ir yo a buscarlos, ¿no? Y es otro trabajo extra, en el cual ya de momento no tengo mucho tiempo para hacerlo. Entonces, a vez en, de vez en cuando hago, digo, a esta empresa me gustaría que me patrocinara. Al final también tengo que vigilar quién me patrocina, porque yo tengo un podcast de estilo de vida. Y, no, y no, o sea, a mí, si me viniera Coca-Cola a patrocinarme y me diera mucho dinero, tendría que decir que no. O sea, no, no a mí no me puede patrocinar Coca-Cola, por más que me dé. Porque es que se me va toda la credibilidad a la mierda. Aparte de que yo mismo tampoco me siento cómodo patrocinando algo que yo no uso. ¿no? Esto es, me gustaría, de nuevo Tim Ferris es mi, como mi referente, me gustaría que a la larga esto fuera como Tim Ferris que los patrocinios de Tim Ferris son cosas que él ha usado. o Al menos esto es lo que él dice, yo me lo creo, porque creo que es una persona con, que vende mucho esta parte ¿no? de la confianza personal. Pues yo patrocinar lo que yo uso. ¿no? Pues, he, pues he, Me ha patrocinado también kombucha, porque también consumo kombucha, el, el Standing Desk, o el Club del Ibérico, porque es la carne que yo consumo. O sea, ha habido patrocinadores que son gente que yo ya, trabajo, ya consumía sus productos y les he dicho, hey, patrocinadme, ¿no? Pero claro, esto es un trabajo de outbound que tienes que estar haciendo. Entonces, esto es una pata. Luego, en septiembre, probé con la suscripción en Substack. Y esta ha funcionado poquito, no por el volumen de gente que tengo, tengo muy poca gente que se ha apuntado a suscripción, que entiendo en parte porque claro, como lo doy todo gratuito, pues porque va a pagar la gente, ¿no? Entonces empecé a poner cosas pro, de momento es, es un equilibrio difícil porque claro, como más cosas ponga pro bajo una, una paywall, pues menos ofrezco gratuito, como llevo a la gente, entonces esto no lo tengo muy solucionado. Y ahora lo que estoy experimentando es con infoproductos. Por ejemplo, el último que se me ocurrió eso del, del hombreo multiorgásmico, que de hecho tenía toda una parte del artículo que, que era parte práctica y se lo pasé a mi hermano y me dijo, esta parte práctica es muy chula, tío? No, no, no la pongas aquí, véndela. véndela. Y la, primero la puse con Paywall para, que, para suscriptores pro y luego lo hice como una guía y la vendo aparte. Muy baratita, ¿eh? a 9 euros. Y mira, esto va dando goteos va, va, y la idea es ir, ahora añadiré el, el, curso, el curso este de, de, de dieta cetogénica, audio curso, será, también será otro infoproducto separado, el libro, el libro es la gran apuesta de 2024 y también en parte de 2023 porque hay una parte que nos han pagado. Y luego, afiliaciones varias, también con productos que me gustan, busco un afiliado y salen. Pero bueno, al final es como un mix muy raro y esto me da para un sueldo. O sea, me da para un sueldo normal, pero digamos que para el volumen de gente que tengo yo, la gente que, que está en el mundo del contenido tendría me dice, oh ¿tendrías que estar haciendo millones. No hago millones. No. no hago millones. Bueno, te da para
1: vivir, que no es poco. Me da para ¿Y, vivir. ¿Tienes campo para optimizar todavía?
0: Sí, espero que sí.
1: Muy bien. Oye, cuéntame, vamos a hablar sobre el libro, que es un tema que me interesa mucho. ¿El libro? El libro se, bueno, se publica, se presenta dentro de 15 días, está ya en preventa, uh -huh. lo cual significa que todo el trabajo que resulta en un libro físico con páginas impresas eh, ya está hecho, el libro está en cajas, ahora empieza la parte de promoción. Pero bueno, cuéntanos... Eh, pues, cómo surgió la idea, lo has escrito con, con Néstor, además, uh -huh. cómo es esto de escribir un libro a, pues, a cuatro manos, cómo es el proceso, anécdotas. No sé, eh, hay tantas cosas que explicar, me imagino, que pues, empieza por donde, si quieres, por donde creas, y acabamos en la parte de, de cómo es la promoción de un libro. Que mucha gente se piensa que. Como, en general, la gente se piensa que las cosas se venden solas. Yo creo que quizá el, el libro es de las cosas que menos se venden solas.
0: Claro, el libro es curioso. Porque el libro tiene, por un lado, una parte de autoridad muy grande. O sea, tú de tener un libro publicado te da mucha autoridad. Aún hay un reconocimiento social importante hacia el autor del libro. Pero en cambio, a nivel de, de monetizar y de ventas, es un desastre. Porque es, la gente poca, compra pocos libros. Y, y el librote es caro. O sea, mantener, hacer un libro es, 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 es caro. Y hay una editorial, hay una librería, hay un autor. O sea, se reparte muchísimo el pastel. En, en, o sea, yo de cada libro que se vende ganaré un euro, creo. O sea, imagínate. O sea, no, no es mucho dinero. Pero en cambio tiene esta parte ¿no? de, de, de autoridad que da. ¿no? O sea, un infoproducto es mucho mejor para monetizar. Porque si yo vendo, por ejemplo, esta guía. De, del hombre motiorgásmico que la vende a 9 euros yo me quedo de esos 9 euros 7 si descuento las comisiones y no sé cuántas cosas claro, de un libro de 20 euros me quedo uno yo se, se produce la, la increíble paradoja de que para
1: vender pues, infoproductos o para que la gente se suscriba a tu premium siempre ayuda que seas el autor de un libro uh -huh. pero este libro no es lo que te da de comer lo que te da de comer son los otros trabajos o los otros productos, que puedes monetizar gracias a que tienes un libro. Exacto,
0: exacto. Entonces, el libro el libro ha sido una... Que, por cierto, déjame hacer un inciso rápido, si me permites, que es, comprate el libro en preventa, por favor. <ríe> Le digo la cámara allí. Porque, y os cuento el secreto, que esto nos lo dijo la editorial.
1: Uriol, ¿cómo se titula el libro? Porque hemos entrado Ay, a saco. Verdad, sí, sí, no he dicho es,
0: ni cómo es, se titula. Explica, explica el título, por favor, y de, y de qué va. Vale, el libro se llama Salud Keto. Y, como dice el libro, va de dieta cetogénica, que casi que ahora yo lo tendría que... tendría que Creo que con el nombre aquí casi que nos equivocamos porque el libro, el libro va de cetosis, que es el estado en nutricional, el estado metabólico que te metes cuando estás haciendo la dieta cetogénica. vale Pero digamos que esto es una de las cosas que, que contamos bien en el libro. Y es que, a ver, ¿por qué hemos hecho este libro? Hay varias razones. La primera es porque hay, hay mucha desinformación sobre la keto. ¿vale? La keto es una dieta que ya lleva muchos años, de, que está en auge. Es curioso, porque yo cuando salió pensé que sería más una moda pasajera, pero realmente es tan efectiva y tan potente que ha, ha perdurado. Pero al mismo tiempo es una dieta que que rompe con muchos de los rompe con muchas de las preconcepciones que tenemos hoy en día sobre la nutrición, ¿no? de Hasta el punto que hasta que la gente cuando alguien está en cetosis, pues cree que tiene que está que está mala. Se asocia la cetosis con, con enfermedad, porque es verdad, cuando estás enfermo tienes cetosis, pues que lo pues, no estás porque tu cuerpo necesita ese estado justamente para salir de la enfermedad, ¿no? Pero pero hay te tienen que romper muchos mitos. Entonces hay, hay por un lado mucha gente que defiende la dieta cetogénica sin realmente saber qué es la dieta cetogénica, o qué es la cetosis de verdad y que son maximalistas, dicen que esto lo cura todo y no es verdad, no es verdad. Y luego están todos los detractores que, que eximen muchísimos argumentos que son que son absurdos cuando te metes un poco en la fisiología, ¿no? Como, no, es que la dieta cetogénica dice que no tienes que contar calorías y que no tienes que estar en restricción calórica. O sea, es una tontería absoluta, o sea, es que la cetosis es el estado natural para estar en restricción calórica, o sea, es como justamente van juntos, ¿no? Entonces había veíamos que había esta gran falta de información, de información científica fidedigna que y que aunara, pues un poco las diferentes visiones y que diera un contexto de, de, de cuáles son los cuándo es útil utilizarla y cuándo no. Y luego había una parte muy personal y es que para mí y también para Néstor, la dieta cetogénica ha sido transformadora en nuestra vida, en muchos aspectos, ¿eh? tanto a nivel de salud. Yo la primera vez que hice dieta cetogénica fue en 2012 y estaba. Había terminado el primer año de MBA, había engordado 7 kilos, estaba medio deprimido, me fui a California porque mi mujer vivía en California a pasar el verano y Néstor me dijo prueba esto y a ver qué tal. Y bueno yo empecé a trabajar en una startup allí porque estaba haciendo unas prácticas de verano en una startup que, tenía, que estaba en, en Stanford, estaba en Silicon Valley propiamente dicho. Yo vivía en el norte, en, en Berkeley, que estaba una hora en coche. ¿no? Y para evitar los del tráfico yo me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a Stanford a bueno, las seis y media para no tener el, pues el, los, las traffic jams que se montan allí en, en, en hora punta. no y, y empecé a seguir la dieta cetogénica y de golpe me encontré que me estaba levantando a las 5 de la mañana con un nivel de energía que no había tenido en mi vida perdí todos los 7 kilos que había ganado en mi vida, los perdí pues que luego me iba a la tarde a entrenar al gimnasio y hice la, los, las paredes de escalada más duras de mi vida, o sea yo el último día del de, de marcharme de, de San Francisco justo antes de ir al, al, al aeropuerto me fui al gimnasio porque tenía una vía de 7A que era mi primera vía de 7A, que me faltaba un paso. Y me fui, hice la vía y me, fui a, y me volví a Barcelona. O sea, esa para mí fue el como culminar eh, ese estado, me permitió llegar a unos niveles de rendimiento que yo no había tenido en muchos años. O sea, descubriste que la, que la, la dieta
1: cetogénica rompe con el estereotipo popular de la palabra dieta, que la asocias como a un periodo transitorio en el cual adaptas tu alimentación, que vas a estar más débil porque comes menos, pero bueno, lo haces por bajar
0: peso. En tu caso fue el contrario. Claro, es que esto es la absurdidad. Esta es la gran absurdidad de, 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 de las dietas. O sea, ¿cómo puede ser que cuando comas menos te encuentres más débil? Y tú vas a decir, ¿cómo no vas a estar más débil si comes menos? Pero piénsalo de nivel evolutivo Cuando una persona, cuando una, uno de nuestros ancestros comía menos, no podía estar débil. Porque si estaba débil, se moría. O sea, entraba en un ciclo vicioso. Como menos, estoy más débil. Como estoy más débil, puedo cazar menos. Por lo tanto, como menos. Por lo tanto, con una suma estoy más débil y me muero. No puede ser. Cuando comes menos, es cuando tienes que estar más fuerte. Te refieres a que el cuerpo
1: se activa biológicamente claro. para, para, para cazar, para alimentar. Claro, o sea, para alimentarte. Claro, claro.
0: Porque, porque además la escasez, lo digo bien, escasez, es el, es el estado natural, del de, de, es, es donde estamos en naturaleza. El, o sea, todos los animales viven en escasez. Esto de la abundancia de la comida tiene 50 años de historia. 50, ¿eh? Como seres humanos tenemos varios millones de años de, de trayectoria. Como seres humanos modernos, al menos 200.000 años. O sea que no puede ser que el, el estado natural nos genere, o sea, la, la situación natural, la situación natural de tener hambre, porque antes se pasaba hambre casi constantemente, genera debilidad no puede ser porque no existiríamos como especie nos habríamos extinguido entonces esto es el primer gran paradigma que se tiene que cortar que es, tú puedes estar en restricción calórica y estar al 110% de tu rendimiento fíjate que ahora me estás hablando de restricción calórica
1: y por extensión si quieres de ayuno intermitente dentro de la dieta que toco. ¿cuál es la relación entre,
0: entre estos tres conceptos? toda o sea la la cetosis es el estado fisiológico que se activa cuando estamos en restricción calórica. Cuando tú no te entra alimento de fuera, lo que va a hacer tu cuerpo es activar las reservas de grasa de tu cuerpo para utilizarlas como energía. Nuestro cuerpo es ahorrador. Mientras llega energía de fuera, las reservas que tenemos están allí, sagradas, y no se tocan. Y si puede ampliarlas un poco mejor, porque a lo mejor la semana que viene no hay comida. Pero al que no llega comida dices bueno pues te toca usarlas no pero tenemos la, la energía la tenemos en, en dos sitios la tenemos en la nevera y en el congelador la nevera es el glucógeno hepático y muscular que tenemos que es la energía en formato de carbohidrato vale tenemos medio kilo en el cuerpo de esta de, de, de glucógeno esto te da energía para si tienes que salir a cazar una hora una hora y media más Máximo. Y esta es la energía que tienes en glucosa. La energía que tienes en grasa, depende de cada persona, pero se estima que, como mínimo, hasta los que están más delgados tienen 30 días, de en en o sea, 30 días de comida en grasa en su cuerpo. O sea, podrían
1: estar 30 días sin comer absolutamente Podrías... nada y, y no morirían. y no morirían. Es que se encuentren bien o mal, pero no morirían.
0: y no morirían. 30 días. Esto de una persona delgada. ¿eh? De hecho, hay un caso de un, de un señor que estuvo un año sin comer. Era un señor muy obeso y estuvo un año entero sin comer. Sí, bueno,
1: hay casos de, de gente que le hacen la operación de balón gástrico y le dicen, a partir de ahora vas a comer, es que no vas a tener hambre. Y, es, y son gente que creo que no comen cero, pero quizá ingieren 300 calorías al día, 400, y evidentemente no mueren, lo que hacen es adelgazar.
0: Claro, porque tenemos una cantidad casi infinita de energía en forma de grasa. Pero esa energía está en el congelador. ¿vale? El congelador... Tú no te puedes comer la comida directamente en el congelador porque está muy dura, ¿no? Tienes que descongelarla previamente. Pues la cetosis es este proceso de descongelar la energía de alguna manera. Lo que hacemos es cogemos los triglicéridos que están almacenados en nuestros adipocitos, se van al hígado y en el hígado se transforman en cetonas. De aquí el estado de cetosis. Y las cetonas es el alimento que, puedes, o sea, que se puede utilizar para tu corazón y sobre todo para tu cerebro, porque tu, nuestro cerebro está, está, está aislado del resto del mundo por, lo, por la barrera hemotencepálica. ¿no? Es una barrera que limita muchísimo lo que puede entrar en el cerebro y las grasas no entran. Pero en cambio las cetonas sí que entran.
1: Claro, yo tenía entendido que el cerebro consume sobre todo azúcar, ¿Qué tipo de molécula es? Bueno, Primero, si esto es cierto o no, es un mito popular.
0: Sí, 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 siempre consume, azúcar siempre consume. De hecho, nuestro cuerpo es capaz de generar azúcar a, través, a partir de la grasa con la gluconeogénesis. Uh -huh. ¿La cetona qué tipo de molécula es? La cetona es, es una molécula muy pequeña. Es, es un, podemos decir que es, sería como un equivalente al azúcar para el cerebro. El cerebro puede consumir o glucosa o cetonas. Son los dos alimentos que puede consumir el cerebro. Y el lactato también, de hecho. El lactato también es un gran alimento del cerebro. Y de hecho, los receptores de lactato son los mismos que los receptores de, de, de cetonas. Y por eso, cuando tú haces ejercicio y generas lactato, aumentas la, tu capacidad de absorber cetonas en el cerebro.
1: ¿Lactato tiene que ver con el ácido láctico y con las agujetas? Sí.
0: Bueno, tiene que ver con el ácido láctico, con las agujetas no, porque lo de la que las agujetas son ácido láctico no es verdad. ¿Ah, sí? ¿Esto es un mito? O sea, las agujetas son microlesiones musculares que nos generan dolor, pero que se generan cuando también se genera el lactato, sí, porque el lactato se genera cuando estás trabajando a altas intensidades, pero no es el lactato el que
1: te hace o sea, las Hay una agujetas. correlación,
0: pero no es causa. Jeff. Exacto. Vale.
1: Entonces, esto... O sea, todos estos conceptos, el, ¿cómo, ¿cómo habéis construido
0: el libro? O sea, ¿qué, ¿qué historia quiere explicar el libro o qué mensaje quiere explicar el libro? El mensaje del libro es que la dieta cetogénica nos permite recuperar ese estado metabólico, que es uno de nuestros me estados metabólicos óptimos, no es el único, que es el de cetosis, que es el, el estado metabólico que nos permite activar las grasas de la y, y crear el contexto metabólico que nos permite perder peso y estar en restricción calórica, pero que también es un potente anticancerígeno, que es, un potente, es uno de los neuroprotectores más potentes que hay. De hecho, se está viendo que tiene el potencial de revertir uh, procesos de neurodegeneración de Alzheimer, por ejemplo. Eso es muy potente, ¿eh? y, pero es un estado natural que, es un, que, que en el mundo que vivimos no, se, no sucede porque vivimos en un mundo que no es natural porque aquí es siempre comida abundante, la comida que hay es muy rica en carbohidratos, mientras que la comida del mundo real de la naturaleza no es tan rica en carbohidratos porque el carbohidrato es perecedero y es, hay mucha competición siempre por el carbohidrato. Y entonces la dieta cetogénica junto con el ayuno son dos estrategias que nos permiten simular este entorno para que nuestro cuerpo recupere esta capacidad, que es que es lo que llamamos la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es la capacidad que nuestro cuerpo entre en el estado metabólico adecuado para el momento que está. Si es un momento de abundancia, pues va a quemar carbohidratos. Si es un momento de carencia, pues va a quemar más grasas. ¿no? Pero tener esta capacidad es, es importantísima para la salud y la hemos perdido. Muchos de nosotros la hemos perdido. Entonces, la dieta cetogénica tiene esta puede ayudarte. Entonces, el libro está estructurado en una primera parte teórica donde contamos... pues ¿Qué ha pasado? Porque hemos llegado a este punto como sociedad de que esto que era tan natural se haya perdido. ¿Cuáles son todos los beneficios que hay sobre la dieta cetogénica? ¿Cuáles son sus límites y restricciones y problemas? Porque también hay, como cualquier cosa en la vida, no todo es óptimo. Y ¿Qué podemos hacer para mitigarlo? Y luego hay una segunda parte práctica con los protocolos que Néstor y yo hemos desarrollado en nuestros 14 años siguiendo esta dieta y experimentando y además como creamos un curso en su momento de dieta cetogénica en Mammoth Hunters que pasaron 220.000 personas, pues hay un poco más de experiencia también allí. Pero ¿no? no
1: está mal. Para, para, un, para hacer un estudio científico con 200 y pico mil
0: personas... Exacto. Entonces. Es y, y estos son los que hicieron el curso gratuito, de, que, que hicieron el curso de pago, que teníamos una, una relación más directa, había ah, casi 15.000 personas. Entonces, todo este conocimiento acumulado, que yo creo que hace que Néstor y yo seamos las dos personas de España, que de las dos que sabemos más de este tema, pues nos planteamos y dijimos es que no, no puede ser que falte un, un sitio. Habíamos hablado de todo esto de forma dispersa, artículos aquí, artículos allá. Habíamos aprendido cosas, pero decidimos ponerlo todo junto en un solo libro para que fuera un poco una, una guía de referencia un sitio de fiar, porque estaba todo basado en ciencia donde ponga esta intervención en el sitio que le toca.
1: O sea, estáis recopilando todos los descubrimientos científicos, que bueno son descubrimientos en, en un contexto moderno, porque son cosas que, que se sabían en, 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 en antigüedad. Lo habéis recopilado, lo habéis bajado a tierra para la población, ¿no? y habéis dicho, mira, sí. esto es lo que sabe la humanidad a día de hoy sobre dieta cetogénica, como lo tenéis que hacer, esos son los mitos. Porque mucha gente entiende que la dieta cetogénica es comer bacon y bistec todos los días. ¡Mentira! ¿Eh? Pero volvemos, es que es normal. Antes comentabas que cuando escribes un artículo de la newsletter, eh, buscas siempre este punto de equilibrio entre ser preciso científicamente, pero a la vez dar un mensaje que pueda ser útil para la gente. A la gente le encantan pues, los lemas simplistas y a mí dámelo todo masticado. Y...
0: Claro, una buena dieta cetogénica se basa en el consumo de mucha verdura de hoja. ¿Porque es baja en azúcar, quizá? Porque es muy baja en azúcar, porque te, da, porque te mantiene la, el, la microbiota adecuada, porque también permite regular la absorción del azúcar que te vas a comer inevitablemente. El tema es que la dieta cetogénica pura, 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 que es, que es una intervención clínica que se hacía para, pues, para tratar la, la epilepsia. De hecho, fíjate que la, la, el origen de la dieta cetogénica está en los años 20 del siglo pasado como una intervención para curar un problema mental, la epilepsia. Y aún en día, hoy en día se usa. Es una dieta que es extremadamente restrictiva, extremadamente. O sea, no puedes comer nada de carbohidrato. Y además es que hay carbohidrato en, en casi todo, menos en, en las grasas puras, menos en el aceite de oliva, pues una almendra tiene carbohidrato, un aguacate tiene carbohidrato. O sea, al final es tan restrictiva que nadie hace esta dieta tan estricta. La gente hace lo que se llama un Atkins modificada, que es una dieta pues, baja en carbohidratos, más alta en grasa y proteína, pero que no es cetogénica por entonces. Si quieres hacerlo bien, tienes que añadir ayunos y tienes que añadir deporte para que realmente puedas entrar bien en cetosis. Y ahí me he perdido. ¿Por qué te decía esto?
1: Bueno, estábamos comentando que el objetivo del libro es bajar a tierra la dieta cetogénica, pero de forma rigurosa. Exacto. Y por lo que estoy viendo además también otros hábitos de estilo de vida que contribuyen al objetivo último que es lograr esta flexibilidad metabólica. O que el cuerpo sea capaz de sacar comida del congelador y poner en la nevera, porque Exacto. eso es algo que has comentado antes, que se pierde, lo cual me parece muy curioso, ¿no? Que, bueno, sí, sí. O sea, que cierta ruta metabólica por no activarse se acaba degradando, no sé cuál es la palabra. Bueno,
0: no se activa, no, no. A ver, la biología, la, la, o sea, al final la, en la biología, todo funciona un poco, pues no diga que es como un circuito electrónico porque no es, pero hay como hay, hay todo de señales ¿no? que, hay un, pues que activan diferentes rutas fisiológicas, digámoslo así no estas señales, pues hay un, una molécula que las señaliza o unas cuantas, hay receptores que están allá, que, que necesitan que se una esa molécula señalizadora al receptor, o que haya una señal y que se reciba para un receptor pero qué pasa, que si tú estos receptores no los usas, pues va, se van a producir menos receptores, ¿no? y, y si hay menos receptores, habrá, será más, más complicado que se active esa señal. O si sobreestimulas sobre muchísimo unos receptores, esos receptores serán menos sensibles. Y entonces también hará falta una señal más... Es, es complicado. Digamos que la biología... A lo mejor me estoy complicando un poco diciendo esto, pero básicamente la biología lo que no se usa se pierde. Sí. Hay una, esta es una, es una de las máximas. ¿no? If you don't use it, you lose it. Entonces, tú tienes que volver a entrenar a tu metabolismo para que sea capaz de activarse de forma adecuada ante las señales que le tocan. ¿no? Vale,
1: vamos a volver otra vez al, a lo que sería la temática de, de, del libro, la presentación, y ahora ya pues, explica, explicar más cosas sobre el libro. Esta digresión a mí me interesa mucho. Como sabes, yo también estuve mucho, mucho tiempo en biomedicina, eh, pero la, digamos que la, la conclusión, evidentemente la gente lo que tiene que hacer es comprarse el libro sí, sí. Para, para acabarlo de entender, pero que es un libro que es, 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 no, es práctico, es popular, no es un libro de... de tiene un componente, de imagen de divulgación científica, pero no es un tratado sobre la cetosis. No,
0: está escrito que es súper ameno y divertido de leer. O sea, ya el libro lo hemos hecho de una manera que fuera muy fácil de digerir y hay las referencias para quien quiera ir más a fondo. Hay algún capítulo concreto que es un poco más sencillo porque el tema es pues, más complicado, pero en general es una lectura muy agradable y, y, y además le hemos hecho con un tono que el Néstor y yo tenemos un tono que es también un poco divertido, ¿no? que con un poco de humor. Te metemos bromillas allí de vez en cuando.
1: O sea que para, digamos que el público objetivo sería todo aquel que esté interesado en, evidentemente, dieta cetogénica y quiera leer algo riguroso, actualizado y, y sin mitos, pero también gente que diga, oye, pues yo esto de la dieta, dieta cetogénica no me suena especialmente, pero quiero pues encontrarme mejor, quiero mejorar mi estilo de vida. Y esta es una de las herramientas, y otras que explicáis, me has comentado también, pues, la sí. calórica y demás. Eh, con lo cual, es, puede ser un libro para... Aquella, aquellas personas a las que la palabra dieta les resulta atractiva, ¿no? y se encontrará algo que quizá no es exactamente lo que ellos esperan, que es pues, lunes por la mañana para desayunar, con esto, lunes para comer, con esto, lunes para cenar.
0: No, Pero no, no, no les, no es les
1: va a ser realmente mucho más útil que un libro sobre dietas,
0: entre comillas. o pues sea es un libro que se lee fácil y se lee bien, y que una persona cuando termina de leer solo, dice... Vale, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Y el tema es que para hacer cualquier cambio en tu vida, tienes que entenderlo, porque cuando intentas hacer un cambio que no entiendes de verdad, um, chirría. Tú dices, no, tienes que... yo qué sé que, de Deja de comer carbohidratos. Uf, yo no tengo que comer carbohidratos, ahora me dicen que la fruta es mala. Que es mala, pero si toda la vida me han dicho que es buena, ¿no? esto, no, no, es muy difícil hacer cambios y más cambios que van un poco contra la, la norma establecida, ¿no? O, hostia, y, y, y realmente un croissant es, me, me da tanto daño comer un croissant, pero cuando lo entiendes, tienes la opción de no hacer los cambios. Tú puedes decir, lo entiendo, pero es que mi vida, como está, pues me gusta y estoy dispuesto a sufrir la, o sea, a lidiar con las partes negativas de lo que hago, ¿vale? pero si quieres hacer el cambio es mucho más sencillo y porque sabrás qué a cambiar, sabrás que no. Y evidentemente también hemos puesto un plan de una semana porque, hay, porque a la gente le gusta tener una, un poco una referencia, pero es que hasta en este punto damos nosotros una herramienta que llamamos la Keto Matriz, que es cómo crearte tú planes infinitos de forma sencilla. Y cuando la entiendes dices, ah, vale, pues tampoco es tan difícil hacer una nutrición Keto, tengo que hacer esto, esto y esto, y hay cuatro puntos que, que son muy fáciles de entender. Entonces hemos hecho todo para que la gente llegue ese momento y de decir, vale, lo entiendo. Pues,
1: ¿dónde puede la gente encontrar el Ah,
0: sí, esto es lo que iba a decir antes, que me has cortado. bien. Si escucháis esto, antes del 18, el día 18, estará en librerías. O sea que, por favor, id a la librería a comprarlo. Pero si lo queréis comprar antes, os pediría que hicieras la petición por Amazon en la preventa y hay una razón, que lo cuento aquí, que me dijo la editorial, y es que las librerías deciden qué van a poner en sus estanterías en función de lo que se vende en Amazon. Entonces, si cuando hacemos el lanzamiento en Amazon el libro está bien posicionado, las librerías lo, pide, lo pedirán y entonces lo podréis encontrar en la librería. Si no está bien posicionado, pues no lo pedirán y tú iréis a la librería y no lo encontraréis. Entonces... Comprate en preventa en Amazon. Ya sé que Amazon es los grandes y bueno, bueno, es como así, así funciona el mundo.
1: Bueno, pros y contras, también ha, ha popularizado la venta de libros, es especialmente verdad, sí. para los que vivimos en provincias. Pues allí tenías la librería del barrio o la, o la única del pueblo, y si no lo tenían ahí, pues o te lo pedían o te quedabas sin libro. Exacto. Para mí Amazon, cuando empezó a vender libros, se me abrió un gran mundo, porque por fin puedo tener acceso a cualquier libro del mundo. Y muchos venían de Estados Unidos incluso, sí. que eran libros que no habían estado al alcance. Así que, con otros temas, Amazon tiene sus problemas, pero yo creo que con los libros le ha hecho, le, le ha hecho un cierto bien al sector. No, no es un net win, pero en general yo creo que le ha hecho un...
0: Y bueno, si tenéis Kindle, yo ahora casi todo lo leo en Kindle, porque si no, no, o sea, no tengo espacio físico para poner tantos libros en, en mi casa. Así que Kindle es una buena opción para que te ocupen poco espacio. Muy bien,
1: yo comprar compro pocos. Soy un, un gran aficionado de, de la biblioteca, tanto la municipal como la de Cataluña, y, pero este lo compraré porque, hombre, quiero que me lo firmes.
0: Vale, <risa> y aquí hay la otra cosa que supongo que quien está escuchando este podcast ya lo habrá oído y reoído y es que vamos a hacer para el lanzamiento, Nuria Coll nos va a hacer una entrevista en vivo en el, en el Teatro Victoria el día 20 de enero, que yo estoy acojonado, <ríe> porque esto de, de ponerme en un escenario delante de mil personas, pues se me hace un poco grande, pero, pero bueno, que va a ser una experiencia divertida. Si alguien lo quiere comprar eh, y que le, le firmemos el libro, pues estaremos ese día allí en el Teatro Victoria, que es el día 20 a las 12. Y vamos a hacer un espectáculo que, bueno, que está, Néstor está haciendo unas propuestas un poco, bueno, <ríe> sean divertidas, sean divertidas. No puedo decir nada. Muy bien, ahí estaremos.
1: ¿Alguna cosa más que quieres comentar del libro? ¿Alguna...? Sí, te cuento divertida? un par de anécdotas. Sí, una, sí, un par de
0: anécdotas. Te, te cuento una que está, o sea, lo, en, en, la, yo la voy a contar aquí y espero que esto no me ponga en ningún problema, ¿eh? porque os voy a contar una anécdota de... De, de cómo funciona el mundo editorial. Cuando decidimos hacer el libro y buscamos editoriales, pues primero encontramos una. Y teníamos dos editoriales. Había una que, nos, bueno, una que nos quería mucho hacer el libro, nos, bueno, nos, realmente estaban muy emocionados, pero había otra que nos, nos pagó más. Nos decía, os pagaremos más dinero para hacerlo, ¿no? porque nos hicieron un avance, te pagaron un avance de los royalties que tendrás en el futuro. Entonces... En ese momento que habíamos cerrado Mammoth antes que estábamos un poco pues, arruinados porque tuvimos que pagar mucho dinero al banco de, de la empresa, el factor económico nos pesó y dijimos, bueno, pues vamos con la, con la oferta que nos paga un poco más. Y empezamos a escribir el libro y además la, la, la oferta era muy tentadora porque nos ponían un escritor profesional a ayudarnos a escribir el libro. O sea, era como... Teníamos muchos artículos, él nos ayudaría a organizar los artículos y hasta reescribirlo. Lo que pasó es lo mismo que te había dicho antes, que yo cuando hago las cosas me pongo a 100 y, y me puse yo a hacerlo. Entonces yo cogí todos los artículos, bueno, digo yo y Néstor, pero bueno, al final bueno, estábamos dos, Néstor y yo, que, que nos pusimos a coger todos los artículos, organizamos la temática, los capítulos, vimos que teníamos que escribir, que no teníamos hecho. hicimos todo el trabajo ¿no? y se lo pasamos con un Google Doc. Ah, con eso que la editorial nos iba como dando largas para hacer el, el, el contrato, para firmar el contrato, nosotros íbamos avanzando y en un momento determinado la editorial nos dijo escucha chicos, que esto que os dijo que pagábamos tanto, no, no vamos a pagar tanto, os pagaremos menos. Y nosotros dijimos, bueno, este no era el trato. Ah, pero han cambiado las cosas y no sé, no sé cuántos, es lo que hay. Y en ese momento había la otra editorial, que es la que nos insistía muchísimo, que no nos pagaba tanto, pero que, que había mostrado como mucho más interés y más emoción. Y esto lo trataba más Néstor. ¿eh? Y Néstor dijo, escucha, Oriol, vamos con la otra, la, la otra editorial, porque es que es, o sea, los otros están más emocionados. Y les dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo con la, la otra editorial. Y entonces aquí vino el momento que que fue un poco violento porque nos manda la primera editorial, no sé si vale, sí, pero todo lo que ha hecho el escritor este es nuestro y por lo tanto nos tenéis que pagar derechos sobre todo este contenido. ¿no? Y yo me quedé como, espera, 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 ¿qué ha hecho este escritor? ¿no? Y dije, no, no, todo lo que está escrito hasta ahora es, es nuestro. Y aquí yo le mandé un correo a al señor, al director de esa editorial y con pantallazos de pantalla. Digo, mire, ese día 14 de octubre, este es el Google Drive, que propiedad mía, donde he compartido estos ficheros. Estos ficheros son todos estos artículos que puedes ver en esta web, publicada en 2021, 2019, no sé qué. Este es el índice del libro que, como puedes ver con la fecha de creación de este documento que he creado yo y que he hecho yo, es mío. Aquí está el primer draft. Que como ves, yo le mandé al, al escritor para que nos corrigiera que el 98% de lo que hay es lo que está ahora. O sea, le puse un correo así súper largo, pues diciéndole punto por punto que nosotros habíamos hecho todo el trabajo. Y el escritor, de hecho, nos había dicho en un momento determinado, es que no, no, yo no hago falta aquí, porque es que ya escribís muy bien. ¿no? o sea Me encuentro gente que no escribe bien, pero escribís muy bien vosotros. Y entonces la otra editorial se tuvo que retirar y dijo, vale, vale. Sí, pero, sí, pero de
1: primeras ya os intentaron. No, no, de
0: primera nos intentaron, o sea, sí, sí, era como, bueno, os hemos cambiado las condiciones, tenéis que aceptar las nuevas condiciones que no son las que habíamos pactado. ¿Pero tenéis
1: algo firmado ya?
0: No, no, no habíamos firmado nada. Si habéis
1: firmado nada? tú puedes definir? Y
0: además, si no, os denunciaremos porque esto es propiedad nuestra. Y, y aquí pues yo fui muy asertivo y además es que el contenido era nuestro, es que era todo nuestro, lo habíamos hecho todos los otros. Qué fuerte, tío, me, da, me dan mucho coraje estas cosas. Y, es, y estoy orgulloso de, de ese momento porque era claro estás delante de una gran editorial y te puede dar miedo y pues decir ay 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 que me dan los, los abogados cualquier cosa y no no eh, fue como mm, bueno era tan evidente y había, teníamos, teníamos, tuvimos la suerte de que iniciamos todo el proceso nosotros y que teníamos documentado no con los documentos digitales pues había documentación no y esto fue hay que tenerlo todo por escrito hay que tener todo. Por sí, así. sí, sí. Así de aquí, que aquí hubo un punto que esto hizo que el libro podría haber muerto allí. Puede haber muerto el libro allí. Y no murió, y por esto está aquí. Y luego, pues nada, yo me fui una semana a trabajar al Pirineo para terminarlo. Hemos, yo lo he leído como. lo hemos leído como diez veces entre el story y yo el libro, y hay cambiado cosas al último minuto. Que si sí, un capítulo lo hemos roto cuatro veces y vuelto a reorganizar. Pero. O sea, que cuando se ve un libro, allí detrás hay mucho trabajo. Mucho, mucho trabajo. Muy bien. Uh, mucho trabajo o sea has repetido constantemente
1: durante esta entrevista mucho trabajo mucho trabajo eh, pero sí que es verdad que, que has dicho que los problemas que te los problemas que te que te vienen con este trabajo pues no son tan duros como los que tenías en Mammoth Hunters pero aún así si escribes artículos el domingo o sea estás trabajando fines de semana llevas un nivel de trabajo bastante importante cómo o sea cómo te lo haces para, para no pegarte un tiro porque familia Trabajo, podcast, newsletter, el libro… ¿Cómo es o sea, ¿Qué has hecho en este año para poder mejorar tanto tu productividad?
0: A ver, yo, yo parto de un, de, de un punto que tengo una suerte, que es que tengo una capacidad de concentración muy alta. ¿Vale? Soy un poco… A, soy un poco autista cuando me meto en un modo de trabajo, de hecho con mi mujer tenemos bastantes peleas porque si estoy trabajando y ella me viene y me dice cualquier cosa, yo me enfado porque es como no, no puedo tolerar que me saquen de mi concentración y, y eso hace que cuando me concentro, o sea que soy muy productivo porque puedo tener grandes bloques de tiempo dedicados a un tema que es el, es el gran secreto de la productividad, ¿eh? Cualquier, todos los gurús de la productividad que dicen mil trucos, el, el único truco que hay es estar concentrado es poner, en algo. Es ponerse y hacerlo. Es ponerse y hacerlo y no estar despistado todo el rato, ¿no? Como no soy, no tengo mucha adicción, a, no tengo casi adicción a, a las redes, o sea, yo miro redes sociales, no miro ni, ni me distraigo mucho, pues, pues si me pongo a escribir y estoy cuatro horas escribiendo, pues rindo mucho, ¿no? Pero realmente, o sea, estoy muy al límite de mi capacidad. ¿Qué es lo que este año me ha salvado o me permite hacer lo que hago, es claramente ChatGPT. ¿Sí? ChatGPT. ¿Tanto, ¿Tanto lo usas? Para mí, o sea, sí, 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 sí. No, sí, yo sin. Sí, es, bueno, es, la, es la bendición, maldición, ¿no? Porque yo, en lugar de hacer lo mismo y trabajar menos, lo que he hecho es trabajar mucho más, hacer mucho más y trabajar mucho más, ¿no? Pero sí, sí, sí. Por ejemplo, los guiones no es lo mismo. Yo, por ejemplo, yo como trabajo mucho, es voy andando por la calle y voy tomando notas de voz con, con el ChatGPT con la porque yo pago y tengo la, la app y voy diciendo pues, chat GPT, quiero que seas mi asistente personal y que actúes como um, sintetizando toda la información que te voy a dar en transcripciones de voz, vale, empiezo uh, para la entrevista, bla, 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 ah, no sé qué, bla, bla, bla hay esta otra idea que me había dejado al principio, bla, 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 bla. y meto como 20 notas de voz cuando termino, digo, esto, organízamelo y sintetízamelo en en, para que sea estructurado. ¿no? Y allí ya tengo una estructura organizada de todo lo que he dicho, ¿no? que esto, si no, me tendría que yo sentar, escribirlo, reorganizar. O sea, en primera
1: instancia, ¿te hace como de secretaria?
0: Me hace de, de secretaria, ¿Tú pero. ¿Tú le dictas sí, y sí, toma sí, nota. Sí, 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 sí. Y me organiza información. Luego tengo asistentes, ¿no? ahora hay los asistentes, pero yo antes tenía prompts hechos, pero prompts largos de media página para que actuara de cierta manera el chat GPT. Y estos, tengo uno, por ejemplo, que es, hazme guiones al estilo a Tim Ferris y Joe Rogan. Y entonces cuando yo le pongo toda la información, me da un guión. Ese guión nunca es el que va a la entrevista, ¿eh? porque aún no lo hace suficientemente bien. Yo lo cojo, lo reorganizo, o sea, lo reorganizo, reescribo cosas, se lo vuelvo a pasar. Esta es la segunda versión, mejorarla, ¡pum! Me hace una segunda versión y luego nuevamente hago hasta una tercera versión. Pero claro, esto yo por mí solo requeriría muchas horas que se transforman en minutos. Las descripciones. Tengo otro asistente que me hace las descripciones del, del podcast. Yo cojo el guión, cojo la bio, cojo cuatro ideas que digo, quiero que, sea, que, va, que el podcast vaya de esto, que esté enfocado en esto, me hace una descripción. Normalmente, de nuevo, siempre lo... Edito, lo vuelvo a pasar. O sea, cualquier proceso de esto siempre requiere dos o tres iteraciones, pero son dos iteraciones que son de minutos, no de horas. Claro. Entonces ha habido una mejora muy alta en la productividad de cosas pequeñitas como estas. Para los artículos largos, también lo uso. No me escribe nunca el artículo, pero me reescribe trozos. Esto sí que lo hace. O sea, yo cuando hago algún trozo digo, mira si puedes sacar palabras de aquí mira si puedes hacer más corto este fragmento. No me termina de gustar lo que hace porque es de más, o sea, pierde mucho la esencia personal, pero me da una base de trabajo para luego yo iterar. ¿no? Entonces hay, hay como un... rompe mucho la, el síndrome de la página en blanco y luego me permite mejorar muchísimo el estilo, cosas que si no yo necesitaría un editor que me editar el contenido. Entonces esto ha aumentado muchísimo en mi productividad para escribir. Para el podcast especialmente es donde lo uso más y para mis artículos pues también me está acelerando muchísimo todo el proceso de revisión y mejora. Textos de ventas. Todos textos de ventas que se van. La parte que aún no lo he explorado suficientes en redes sociales, pero sí que porque no, como no es la parte que se me, más, se me da más bien a mí, también es la que siempre subcontrato, pero también puede generarme textos que luego a lo mejor pongo en Twitter o pongo en Instagram. O sea que esto ha sido la gran herramienta. Lo que pasa es que sí que me he dado cuenta que tengo un problema aún, que es que yo tengo planificada mi vida para cuando las cosas van bien. Y esto es un error. porque
1: ¿Te refieres a nivel de disponibilidad de tiempo? Sí.
0: Si yo tengo una semana normal, de lunes a viernes pues puedo trabajar, voy bien. Lo que pasa es que lo normal es que mis hermanas no sean normales. Como tengo tres hijos pequeños y además siempre pasan cosas en la vida, esto es... Este es el gran principio ¿no? del cisne negro de Nasib Taleb, ¿no? que, es tan, o sea, que, que, que está allá y que nos cuesta tanto de integrar. ¿no? Que es que tenemos que preparar nuestra vida para que las cosas no sean normales, porque es que no van a serlo nunca. Y luego nos sorprende. Oh, es que se ha puesto enfermo mi hijo y no puedo terminar el trabajo. Bueno, no es normal que se ponga enfermo de vez en cuando tu hijo. No es lo raro. No, y... Lo que pasa es
1: que si eres... Si estás empleado en nómina en una empresa, pues dices, mira, hoy tengo que llevar a mi hijo al hospital. Bueno, pues no pasa nada. Pero si eres autónomo, que en la práctica pues autónomo o emprendedor, o llámalo como quieras, ¿no? o freelance, eh, pues claro, si no tienes horas para trabajar en la semana, nadie va a hacer tu trabajo, nadie te va a perdonar el deadline. Tienes que acabar haciendo Bueno, Yo
0: mismo no me lo perdono. ¿eh? No sé si el resto de la gente me lo perdonaría o no, pero yo no me lo perdono.
1: Bueno, a ver, tienes que tener una consistencia, porque si no a la que te saltas uno... Ya entras en una dinámica en la que cuesta menos saltártelo.
0: Sí, sí, yo soy muy estricto con esto. ¿eh? Es, como, es como una creencia que tengo de que uno de los secretos del éxito es la, es la consistencia. Es así soy consistente.
1: Es muy curioso. Sí, sí, a la, yo esto lo veo. ¿eh? A, la gente, a la gente le gusta mucho la consistencia. Yo en redes, en Twitter, soy muy consistente porque me obligo, porque no lo sería. Hay días que no tienes nada que decir, pero pues entro, hago dos retweets, dos likes, hago de actividad... Pero esto es porque hay un algoritmo detrás. Mm. Pero, por ejemplo, la, la newsletter que tengo, que, que son idas de olla, ¿eh? no, no es un, como un contenido así, es inconsistente porque la uso como terapia. Cuando pasa algo en mi vida, escribo sobre eso. Y, y no crece, creo, precisamente por esto. Pese a que yo creo que es un tipo de contenido que no necesita regularidad. Y yo he visto morir newsletters por abusar de la regularidad, porque llega un punto en que, en que te estancas porque no sabes qué decir. Mm -hmm. Pero para si quieres crear comunidad, si quieres monetizar, si quieres una audiencia, es súper importante la regularidad. O sea, yo creo que, que es importante que te pongas estos deadlines a ti mismo y que seas consistente, porque estás en esta fase en que antes comentabas. Me da para vivir, pero tengo mucho terreno para optimizar. Y la periodicidad es un componente imprescindible para optimizar el, el zumo que le puedes sacar a este contenido
0: que tienes. Correcto, sí, sí. Esto es mi creencia, ya te, ya te la confirmé también.
1: Bueno, volveremos a hablar en diciembre de 2024. <risa> ¿Y algún truco más que uses, aparte de ChatGPT, para mejorar la productividad? Desde cosas, no sé, cosas cutres, tipo un pomodoro, ya sé que, que no, no es el caso, ¿eh? pero para ponernos en contexto de, de cosas que puedas comentar, lo de bloquearte horas, te levantas muy temprano, trabajas mucho por la noche para que no te molesten los niños, no. aprovechas cuando están en el colegio...
0: Ni, ni una ni la otra, o sea, no, no me levanto temprano, porque me voy a dormir temprano en general lo que pasa es que las noches siempre siempre son mi caballo de batalla aún tenemos una hija pequeña en casa de cuatro años que casi todas las noches vienen a dormir a la cama y bueno o sea las noches digamos que no nunca me, me, me nunca me pongo horarios yo me levanto alrededor de las siete y media que es para de, o sea te cuento mi rutina vale porque así termino antes me levanto hacia las siete y media si hay una semana muy buena, que es muy poco, a lo mejor me levanto espontáneamente a las 7, pero esto pasa poco a menudo. Si me levanto a las 7, normalmente es para... hago un poco de estiramientos, aprovecho y hago... pues yo qué sé, miro salir el sol o estoy... hago esto, ¿eh? Algo, miro salir el sol y, y hago algunos estiramientos, poco más, y a lo mejor me tomo un café tranquilamente. 7 y media, me la jarana, niños, ¡ay! ¡ah! ¡Ah, mira aquí, siéntate para comer. ¡Ah! Más nosotros hacemos en casa los desayunos sentados, hacemos casi cada día una crepe de, de trigo sarraceno para los niños. O sea, nos ponemos a cocinar. Siempre vamos a última hora, terminamos si todo va bien, 8 y media, ya tenemos a los niños vestidos, 8:45. Salgo por la puerta, dejo a los niños a las 9 en la escuela. Saludo a los padres por allí, hola a Dios. Si la semana es buena, me voy a pasear o me voy a entrenar. Intento estar al menos una hora al aire libre. Dos, dos días a la semana, tres días a la semana voy a, voy a entrenar. Me voy al parque, dos días solo y un día con, con otros padres que hemos montado un grupo de entrenamiento. Los otros dos días, un día me cojo un café, me pongo al sol y me miro pues, The Economist o me leo algo el periódico y estoy allá tranquilamente o salgo a pasar un rato. Diez más o menos, llego a casa y empieza el día. Si no he entrenado aún, normalmente cuando he entrenado ya sí, ya está he entrenado así. Más o menos a 10 10, y media ya he entrenado y entonces ya empieza mi día. O sea, mi día empieza tarde. Porque quiero que la mañana... Quiero tener este espacio de tranquilidad en la mañana, después dejar a los niños para calmar la mente, porque si no, no podría. Trabajo normalmente hasta las cuatro y media si tengo que ir a buscar a los niños, que normalmente los va a buscar mi mujer. ¿Paras para comer? Sí, paro para comer, pero como una ensalada y no, no paro mucho. Y, y normalmente si no, trabajo hasta las cinco y media, máximo seis. Seis ya es algún día que, que apuro. Y entonces es niños. Entonces de seis a, a las nueve, es, si, o de las cuatro y media a las nueve, es niños, estar con los niños y, y gestionar también. Hay días más tranquilos, otros menos. Cena poner los niños a dormir y después a las 9, cuando los niños están durmiendo, yo o me pongo a leer un rato, algún día miro el noticias y algún día me pongo a escuchar un podcast, pero yo hacia las 10, diez y media máximo, ya estoy en la cama otra vez. Necesito dormir muchas horas. O sea, no trabajo ni por la noche ni por la mañana. O sea, mis horas de trabajo son de 10 a 4 5.
1: O sea, trabajas, quitando la hora de comer, trabajas unas cinco horas de trabajo útil al día.
0: Sí, sí,
1: sí. Que, ojo, que no está mal. O sea, está como muy, tifica, muy mitificado lo de las 8 horas de jornada laboral, pero cinco horas de calidad es una barbaridad. Sí,
0: lo que pasa es que luego hay el día que tengo una entrevista, que la romper por un lado, el día que tengo... Yo, yo también ayudo a, mí, a la empresa de mi madre, que tiene una editorial, y entonces bajo a veces a... que Es aquí, de hecho, tengo el plató y un día voy la semana abajo aquí. Entonces ese día tipo no sucede, tampoco es el día más común, pero, pero es muy variable. Y ya está. Entonces mi único secreto de productividad es que cuando trabajo estoy muy concentrado. ya está. Es, <risa> es, que es... es, no, es la
1: clave. Es súper curioso. Yo soy... De hecho soy como, como tú, me fijo, que no me gusta trabajar por las noches. Me gusta... Cuando he tenido picos de trabajo me levantaba temprano para trabajar por la mañana porque nadie te molesta, pero en general prefiero por la mañana... Vivir, vivir un poco la vida. Ver salir al sol también me gusta, que es una parida, pero no sé. Hay algo primitivo ahí que hace que me guste. salir a pasear también. Y si sí, a partir de las 10, pues me pongo ya más en serio, empiezan reuniones y demás. Y hasta las 5 o 6... Claro, yo puedo alargar mucho las tardes porque no tengo niños. También es verdad que a partir de una cierta hora, el cerebro ya está frito ¿no? Y, sí, sí. y no hay nada que hacer. Pero... Pero sí, tener dos, tres bloques de dos horas al día para avanzar tareas es... Realmente, realmente no hace falta más.
0: No, no, no. Si, si te puedes concentrar, el tema es que la gente no se concentra.
1: Claro, en una oficina, oficina tiene muchas interrupciones. Sí. Tienes reuniones que, bueno, reuniones o entrevistas son parte del trabajo, pero es cierto que no, mentalmente, son dos lo mismo mentalmente un día en el que a las seis de la tarde apagas el ordenador, que le bajas la tapa y piensas, guau, hoy he trabajado un montón. Son días en los que has trabajado, como decías, faena de individual de ti mismo, ¿no? Sí. Escribir, investigar, incluso a veces leer o preparar algo, porque el mismo día las mismas seis horas de trabajo o incluso más, pero yendo de aquí para allá, haciendo recados, preparando cosas, agendando entrevistas, entrevistando, postproducción, editando vídeos, como que parece que no haya sido tan productivo.
0: A mí lo que me falta ahora es introducir más tiempo de, de aprendizaje, de lectura, y yo para ya. estar más al día de cosas que que, como estoy produciendo tanto, pues me queda menos tiempo para pues, actualizarme. ¿no?
1: Es un equilibrio complicado, porque todas las horas que sacas para leer son horas que quitas de
0: escribir. Sí, pero tendría que, ser, tendría que estructurarlo. Otro secreto que tengo, y esto me lo he dejado, es que yo trabajo con, yo, yo trabajo con Asana, que es una herramienta de gestión de, de proyectos, que lo que tengo son columnas, y en cada columna tengo el, 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 lo pendiente de hacer, lo que estoy haciendo y lo que he hecho. Y para mi propio trabajo personal lo uso mucho. Así tengo muy estructurado, sé qué tengo que hacer en cada momento. Y esto es otra cosa importante, que, que es, tengo todas las tareas y allí se va también, es el saco de desastre, que cuando se me ocurren ideas las voy poniendo allí. De vez en cuando se acumulan muchas, que muchas eran a la basura, pero de vez en cuando, cuando estoy falto de, de, de ideas o de creatividad, me voy al, a lo que tengo del pasado. ¿no? O sea, no sé a quién entrevistar, voy a ver la lista de gente que me gustaría entrevistar y digo, ah, sí, es verdad, si se me ocurrió esa persona hace tres meses, va. Veo que sigues, de hecho, bastante fidedignamente el Getting Things Done. Sí, la, no lo sé, porque no he leído el libro. ¿No has
1: leído? Bueno, es un libro que explica básicamente esto, que hoy, hoy día es un libro que lo lees y que ha envejecido tan bien que parece un libro de perogrullo. Parece que es como muy evidente. ¿Cómo no vas a organizarte así? ¿no? Pues con unas, con unas tareas, dividiendo los proyectos grandes en proyectos pequeños, teniendo un cajón desastre que puedes revisar más adelante, organizando bloques de tiempo... Pero yo lo leí cuando empecé en la universidad, y en aquel momento, hace pues, 20 años, no era tan evidente. La gente se organizaba pues, por, bueno, como podía. podía. Llegó el tipo ese, David Allen, y dijo, oye, ¿y si lo hacéis de esta manera? Y realmente va, bueno, va muy bien. Es, es un libro que, para que los espectadores se hagan una idea, está escrito pensando en... o sea Hay capítulos que te dicen cómo estructurar un sistema Getting Things Done con una agenda en papel y con una PDA
0: una PDA, o sea, previo
1: smartphone, previo todo y claro la PDA, asumiendo que la PDA no tenía conexión a internet, hay un capítulo sobre cómo sincronizar la PDA con tu ordenador, con el cable, con los infrarrojos, o sea, bueno, es un libro que en su época pues bueno es mítico por eso, no, porque es un gran libro y que a día de hoy se ha implantado tanto que lo vemos como como lo normal, como el aire que respiras. Que no lo ves.
0: Yo yo tengo ganas de explorar lo que como hoy tan liado no tengo tiempo, el Notion, que es lo que ahora está tan de moda, ¿no? Que todo el mundo está con Notion. ¿Y tú lo usas?
1: No. Yo lo he probado como todo. He probado Asana, he probado Notion, he probado Treno, lo he probado todo. Y al final es todo lo mismo.
0: Todo lo mismo. Es,
1: es todo lo mismo. Y, irónicamente, para el trabajo, es diferente si es de colaborar con gente. Mm. En el trabajo usamos Monday, que es un sistema de gestión de tareas que es muy colaborativo. Pero para mis cosas personales, uso, después de haberlo probado todo, uso las notas del, del iPhone y los recordatorios del iPhone. Y con esto, y evidentemente, el calendario y el mail, ¿no? pero con esto lo tengo todo... Vale. Todo agendado, no me hace falta más. Tengo, la podría mirar ahora, ¿eh? 4.000 notas en el móvil, mm -hmm. estructuradas por, por carpetas y ya está. Y a mí no me hace falta nada más, pero ¿por qué? porque yo tengo muy interiorizado lo que Things Done. Cuando estás empezando va muy bien usar una app, por ejemplo, hay una app en Mac que está muy bien, que se llama Things, que es un sistema de recordatorios, eh, que fue de los primeros que salieron, que implantaban al pie de la letra el getting Things Done con la nomenclatura del libro, con todo. Una vez que te acostumbras, puedes usar un TXT con el blog de notas. Y o sea, lo igual.
0: Al final es interiorizar estas normas. Sí. Sí, es esto.
1: Pero bueno, ponerse límites, pues está bien para cuando estás empezando. Uh -huh. Bueno, uh, hemos hablado hasta ahora de, de, de Uriol en su faceta de creador de contenido, influencer, pero no hemos hablado de, de cómo ha sido tu año para, para Uriol Roda, persona... Eh, entidad biológica, ¿no? Con un cuerpo, un, eh, un, un cerebro y, y unos músculos. Que, ¿Cómo ha ido tu entrenamiento este 2023? ¿Qué cosas has hecho nuevas que has cambiado?
0: Mira, yo... Vale, el, el tema de entrenamiento es que... Lo... Es que realmente es mi tema. <risa> <risa> es lo que me gusta. ¿eh? O sea, creé una empresa que se llamaba Mammoth Hunters para ayudar a la gente a entrenar y es lo que aún hoy en día me apasiona más, concentrarme y ver qué pasa. Y, y entreno mucho menos de lo que me gustaría, entreno más que la mayoría, menos de lo que me gustaría, pero es como que, que, me, que tengo como una pasión para, para saber un poco de cómo funciona cada cosa. Y lo que me ha pasado este año es que he hecho una ida y vuelta de dónde estaba. Yo venía del entrenamiento funcional, alta intensidad, los hits, entonces, cuando cerré la empresa, de alguna manera me alejé de ello, dejé de entrenar con hit porque pensé que, no sé, de alguna, yo creo que hubo un poco de rechazo. ¿no?
1: De... Quizá te recordaba demasiado a Mammoth
0: Hunters. Sí, a lo mejor me recordaba demasiado a Mammoth Hunters, o como Mammoth Hunters había... Yo tenía la sensación de que no lo habíamos hecho suficientemente bien, pensaba que lo mejor del entrenamiento no era suficientemente bueno. Entonces, me, me metí mucho más en, en fuerza y empecé a entrenar bien, la fuerza o bien o mejor la fuerza a partir de Semana Santa, toda Semana Santa y el verano entrenando bien la fuerza, durante el otoño bien, finales de otoño he, tenido, he bajado un poco el ritmo, los últimos el último mes y medio he bajado el ritmo un poco porque, porque ha, llegado, ha llegado otra cosa, pero en ese camino volví a descubrir también los hits a partir después del verano, primero empecé un grupo con, con, con unos padres de la escuela, que nos lo pasamos muy bien, vamos el viernes al, al, al parque a entrenar. Les intenté meter cosas de fuerza y no querían, querían hits. Y yo me, me sorprendió, porque dije, hostia, el hit, que yo pensaba que, que generaba tanta desagradabilidad. Y, y de nuevo también empecé a hacerlos, los empecé a disfrutar. Son entrenamientos que te dejan destrozado haces 20 minutos y estás el día siguiente que no te mueves ¿eh? con las agujetas. Haciendo saltos ranas y cosas así. Pero también esto me hizo reconectar. También repasé la literatura que hay sobre el tema y dije, hostia, es que es verdad. Sí, claro, es que el HIIT tiene un, unos, unos efectos y un potencial sobre el cuerpo que es que, es que no tiene nada más. O sea, el rendimiento que le sacas a tu tiempo con el HIIT no lo puedes sacar con nada sí, más. Claramente
1: es el entrenamiento más denso y más eficiente que puedes hacer. Es sí, sí, sí. Con y lo puedes hacer en el comedor de tu casa. Ahora podríamos parar sí. de grabar Hacemos 20 barpis y ya tienes hecho el ejercicio de todo el día.
0: Sí, bueno, con 20 barpis a lo mejor no, pero 20 minutos de barpis. sí. <risa>
1: bueno, <risa> yo me quedo en los dos primeros minutos de barpis.
0: Sí, sí, sí. Y además que tiene, hay unas adaptaciones fisiológicas que son muy interesantes. La gestión del azúcar mejora muchísimo. A nivel cognitivo, el hit tiene un impacto brutal. O sea, eres más inteligente después de hacer un HIIT. ¿sí? Aumenta el, el, un, un neurotransmisor del cerebro. Y el TNB. Y, y, o sea, tiene un impacto y no lo no tiene ningún otro tipo de ejercicio. Y, y además es el que tiene el efecto EPOC, que es el aumento del metabolismo pues, durante bastantes horas. O sea, tiene como, como unos, unas propiedades que lo hacen súper interesante. Lo que es verdad es que no podemos hacer solo hits, que es el, a lo mejor donde estaba yo antes, que solo hacía hits. Y qué pasa, que solo haces hits, pues es que te machacas el cuerpo, porque es tan denso y tan duro que un buen hit, pues no puedes hacer tantos. Y ahora estoy como un buen hit a la semana. ¿no? O sea, luego la fuerza, sí que hago dos entrenamientos de fuerza, que son entrenamientos donde hago más descansos entre medio, que son cosas que son muy, muy musculares, de, de llegar más al fallo muscular o acercarte al fallo muscular, que el, me gusta hacerlo con kettlebells o con anillas. Antes lo hacía en casa, ahora salgo al parque y lo hago para que me toque el sol, porque, es, porque realmente me lo paso más bien. Y, y la parte que tengo más olvidada... Bueno, luego lo, lo que he descubierto, que es donde ahora estoy poniendo menos fuerza y más de esto, es movilidad. Porque sí que he descubierto que, que, o sea, que me estoy poniendo muy rígido. Y Yo creo que es un tema de la edad, porque yo cuando era joven tenía bastante flexibilidad, hacía capoeira y hacía artes marciales. y y tenía movilidad, y desde hace como un par de años que tengo muchos problemas físicos, y en la cadera, por ejemplo, tengo dolores, depende de qué ejercicio hago, y me di cuenta de que era un problema de falta de movilidad. Y de hecho, ha llegado el punto que ahora me he apuntado a un, a un programa de movilidad de, de Ensomovers Movers, que estos son unos que he entrevistado en el podcast, y al terminar el podcast les dije, «Dios, me apunto a vuestro programa». Y...
1: ¿Puedes explicar qué, qué es entrenamiento de movilidad?
0: Sí, la movilidad es... La, la gente entiende la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad típica que es, pues, yo qué sé, poder tocar el suelo con las palmas de las manos sin flexionar las rodillas o, o hacer, pues, abrirte de piernas en plana levantada. La
1: gimnasia de la EGB.
0: Sí, lo, lo, o el yoga, ¿no? Todo el yoga es mucha movilidad, sí. La eh, flexibilidad es... La movilidad es la capacidad de moverte con seguridad en ese rango de movimiento, ¿vale? O sea, la flexibilidad es poder llegar a un rango de movimiento. Pero esto no quiere decir que tú puedas moverte con seguridad en ese rango de movimiento. De hecho, es el gran problema que hay, que la gente estira, consigue una flexibilidad en un rango en el cual no tiene fuerza y entonces se lesiona. Y la movilidad es conseguir fuerza en ese rango, es entrenamiento de fuerza en el límite de rango. Esto sería la movilidad clásica. Entonces, ¿qué es movilidad? Por ejemplo, la, la, la capoeira, ¿no? la gente que no sé si tú te imaginas cómo es la capoeira, sí, pues gente haciendo volteretas y vueltas y patadas al aire y cosas así. Esto es movilidad, la capacidad de, de ejercer fuerza en estos rangos. Y esto tiene un tipo de entrenamiento específico. Y ahora es lo que voy a. De, de hecho, el 2024, todo el primer trimestre, está dedicado exclusivo a la movilidad. O sea, me he apuntado a este programa y con, con un entrenador guiado y solo voy a hacer movilidad. Qué bien. ¿No has hablado nada de cardio? Y la, el cardio, el cardio es, el gran, es mi gran asignatura pendiente. El cardio, lo que me pasó es que yo, a mí me encanta correr, me encanta. De hecho, el deporte de mi vida ha sido correr, el que más. Correr, montaña, hacer alpinismo, todo. Lo, de hecho, yo vengo del, del mundo del cardio. ¿eh? Yo me metí en el mundo del deporte viniendo del cardio. Pero hace dos años, mmm, Tuve una fase de implantar, que yo creo que había muchos factores ahí detrás, pero empezó a dolerme el pie izquierdo, la, el talón del pie izquierdo, y tuve que dejar de correr. Estuve un año y medio con mucho dolor. Hasta, hasta más o menos hace un año que descubrí la causa de ese problema, que cuando te la cuente vas a flipar. ¿Sorprendeme? El diente, un, una prótesis dental que tengo. Tengo una prótesis dental aquí en, en, con una, una muela en. De en el lado izquierdo, que algo me hace, que no sabemos qué, porque me he hecho tratamiento, tratamiento he mirado, radiografías y no parece nada, que, nada, nada malo, pero me genera un poco de tensión aquí en la cara, esa tensión se me va por aquí el cuello, hace que de alguna manera mi posición corporal no sea, la, no, no, no sea óptima y todo termina sobrecargando sobre el pie izquierdo. Entonces, eh, cuando corro, pues eh, me empieza a doler el talón, ¿no? Y, y es una cosa que he mejorado mucho. Estoy haciendo una cosa más muy esotérica que se llama terapia neural, que o sea, es lo más anticientífico del mundo, pero a mí me funciona. Es que te vas una vez al mes y te meten un poco anestesia, anestesia local, novocaína, y esto mejora muchísimo mi, o sea, mi, el, el, el cómo me siento. ¿no? O sea, ¿Cómo has confirmado que era la prótesis dental? O sea, yo estuve un año y medio probando de todo y un día fue a un fisioterapeuta, le mencioné también que tenía esto que notaba tensión en la cara y que, me, que yo quería que me venía, venía de esta prótesis dental y ya me dijo, ah, pues a lo mejor este es un problema que viene del, del diente. Me recomendó un, un dentista que es posturólogo que me anestesió esta parte y cuando me anestesió gané muchísima movilidad. O sea, me hizo unos test de movilidad antes de anestesiarme y después de anestesiarme y gané o sea simplemente eso es, le... es
1: como antiintuitivo que con la anestesia tengas más movilidad
0: o sea es una anestesia local sí ya lo sé ya lo sé sí pero de golpe movía más el cuello tenía la cadera más suelta y entonces es una cosa que estoy allí que tengo que ir haciendo esta terapia neural no se me mejora y yo creo que terminaré sacándome el, el, el implante lo que pasa es que sacar un implante es una cosa que es una operación no y que me da como pereza y mientras tanto tengo el, el, la carrera abandonada porque no me atrevo a correr mucho, porque no estoy en una situación óptima para correr. Y además con el tema también de la movilidad de cadera, de que, de que yo creo que también esto causó que se me que tuviera más rígida en la cadera. Esto es otro factor. Pues eh, sí que algunas veces que he probado, probado de ir a correr pues me duele un poco el talón, luego la rodilla también se me resiente y es la parte que tengo abandonada. Así que ando y camino, y los fines de semana si puedo ir de excursión, voy de excursión, pero tengo el cardio... Bueno, al final no se puede hacer todo tampoco. ¿eh?
1: No, hay que, hay que escoger y, y creo que es... O sea, me, me ha gustado mucho la parte, la parte en la que el, a principios del año pasado abandonaste un poco los hits, como creo que también como, llámalo como ejercicio mental de pasar página de Mammoth hunters y dijiste, bueno, vamos a probar otras cosas. Y cuando pruebas otras cosas, te das cuenta de que no, no siempre el césped está más verde al otro lado de la valla. Y dices, bueno, pues igual los hits no estaban tan mal. Evidentemente no son perfectos porque no hay ninguna, ningún entrenamiento que sea perfecto además para todo el mundo. Pero decir, bueno, vamos, pues vamos a complementarlos con otras cosas. Eh, yo siempre, de hecho, yo he empezado a hacer fuerza este año, he empezado a ir al gimnasio. Después de, yo había ido muchísimo al gimnasio todos los días, hacía diferentes cosas. Pero pues por cosas de la vida vas cambiando. Me pasé mucho al cardio, estuve un tiempo haciendo hits luego volví otra vez al cardio. Pero a mí me impactó mucho un, un, un dato que compartes regularmente, yo creo que cada X meses lo compartes porque piensas que es muy importante, que es eh, el riesgo de mortalidad según diferentes factores. Uh
0: -huh.
1: Por ejemplo, fumar duplica tu riesgo de morir, sí. de, de mortalidad, o de morir joven o calidad de vida... O sea, no sé cuál es el, cuáles son las unidades de este duplicar, pero bueno.
0: El Riesgo a cualquier muerte. De, de, el riesgo de muerte de cualquier causa. Vale. Vale. Es el riesgo a morirte.
1: Entonces, si fumas, duplicas sí. tu riesgo de morirte. Y había otro que era parámetros fitness, ¿no? Sí. Y uno que era. Eh, a ver si lo digo bien. Falta de, falta de cardio, o sea, fitness cardiorrespiratorio, lo multiplicaba por dos. dos
0: por, cinco.
1: por cinco, era pero la falta de musculatura, la falta de fuerza multiplicada por 6
0: No, 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 al revés. Bueno, la falta, la falta de musculatura multiplica por 4 y la falta de fitness respiratorio por 5 Si nos vamos a los extremos, ¿eh? si comparamos la persona más débil con la más fuerte, la, la más débil es cuatro, tiene cuatro veces más riesgo de muerte que la más fuerte. Si comparamos la, la menos entrenada a nivel cardiovascular con la más entrenada a nivel cardiovascular, aumenta cinco veces el riesgo de muerte de cualquier causa. Tengo una mala memoria para las cifras. Lo que me pareció
1: contraintuitivo es que tenemos esta creencia de que la salud cardiovascular, tener las pulsaciones bajas, etcétera, es lo que, en general, ayuda más a tener calidad de vida y a, y a prolongar la vida. Pero parece ser que, llegado a un cierto punto, y esto te lo escuché en un, en un podcast, llegado a un cierto punto, a igualdad de salud cardiovascular la musculatura es súper importante porque, a partir de una edad, pongo 70 años, por ejemplo, las caídas son la principal causa de, quizá no muerte, pero pérdida de calidad de vida. ¿no? Sí,
0: pues, absolutamente. Que te
1: rompas una cadena, que te rompas un fémur con 70 años, hay mucha gente que no se recupera uh -huh. y que pues, pasa una silla de ruedas. ¿Y cuál es la forma de evitar una caída? Pues no es eh, salud eh, cardiovascular, es musculatura. Es que no te falle el cuádriceps, es que no te falle el glúteo, es que no te falle la espalda, que no te falle. Sí, sí. Y pensé, pues es, es cierto, porque yo durante mucho tiempo he estado muy bien de fitness, o sea, podía correr, llegado a hacer 14, 15 kilómetros por montaña bien, o sea, sí, sin llegar a casa sacando la lengua, pero la fuerza siempre había sido una asignatura pendiente, ¿no? Yo estaba muy flojo y a veces habría, pues tenía que levantar una garrafa o abrir un bote en casa y pensaba, hostia, tío, estoy... Para lo bien que estoy de cardio, estoy muy flojo. Y me apunté al gimnasio recordando esto, ¿no? De que a partir de una cierta edad te va a hacer más bien tener un poco más de musculatura que estar un poquito mejor a nivel cardiovascular.
0: Sí, aquí hay, hay muchas cosas. Aquí es cuando yo llego en el depende este. Que... Es,
1: claro, yo lo he simplificado para No,
0: no, pero es muy importante. Y hay, hay, aquí, si vamos a romper los parámetros, ¿no? El primero es a que, como más te muevas, mejor hagas lo que hagas. Si haces más cardio que, que, que no hacer nada, mejor. Y si haces cardio y fuerza y además movilidad, pues mejor. Y como más te muevas, mejor. ¿vale? Luego está el, evidentemente la, la ley del, de la disminución del retorno a la inversión, ¿no? que es gan las o sea, lo, grandes ganancias pasan de no hacer nada a hacer algo. Y como más, al, hace, como más haces, llega un momento que el, el, la ganancia es cada vez men, menor. ¿no? O sea, llegas a, a un plató. Aunque siempre puedes ir mejorando, la ganancia es menor. Pero dicho esto, ¿dónde vas a sacar el máximo jugo de tu tiempo? ¿no? ¿Dónde vas tú a sacar el máximo el máximo rendimiento de, de tus horas dedicadas? Cuando haces entrenamiento cardio de baja intensidad, estás mejorando la zona 2, que es muy importante, gestión de, de, de azúcar, gestión de grasas, eh, es, es muy potente. Pero no es la que te sacará, no es la que te era subir más el BO2 Max, que es la métrica que, que, que te estábamos diciendo que, aument, que era capaz de multiplicar o dividir por 5 tu, tu riesgo de muerte por cualquier causa. El VO2 Max se trabaja cuando tú trabajas intensidad. ¿Y cómo trabajas intensidad? Es ¿O con un hit o con un entrenamiento de fuerza? Cuando tú haces un entrenamiento de fuerza de, de tronco inferior, te vas a hacer sentadillas. O sea, vas a subir tus pulsaciones, que te cagas.
1: Sí, pero por un periodo más corto.
0: Es un hit. O sea, el entrenamiento de fuerza también sube tu V2 max. Además, ¿qué tiene el entrenamiento de fuerza de tronco inferior? De nuevo, ¿eh? pues voy a hacer tronco inferior muchas veces. Que te da la estabilidad que necesitas para poder hacer el 90% de las cosas que de, 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 de tu vida. Y que como cuando nos hacemos mayores, perdemos fuerza y perdemos musculatura, es las que pierdes. Del tronco superior no tanto, porque en general no tenemos estas necesidades tan grandes en el tronco superior. Sí que levantar una bolsa o subir una maleta pues, a un tren no, o levantarla arriba, pues esto puede ser un problema para una persona mayor y como más fuerte estás de tronco superior, mejor. Pero realmente donde hay los problemas es en las caídas, que es problemas de tronco inferior, de, de poca estabilidad de piernas y de caderas, no poder subir escalones, ¿no? No, poder hacer, no poder levantar a tu hijo o tu nieto, ¿no? el, que esto sería una sentadilla prácticamente, es el ejercicio, el movimiento es la sentadilla o el peso muerto. Y, y también estoy pensando en
1: todos los problemas de articulaciones típicamente rodilla de la gente mayor, que con un buen cuádriceps, pues ayudaría Exacto. a descargar sí, sí, la bien. fuerza de lo, o sea, descargar
0: trabajo de los ligamentos de la rodilla. Exacto. o sea la, El trabajo de entrenamiento de fuerza, para mí es trabajo de entrenamiento de fuerza de tronco inferior. Esta es otra cosa. No te lo he mencionado, pero yo hago esto. ¿eh? Mi entrenamiento de fuerza es 70% piernas. Esto ha salido de la entrevista de Felipe Isidro, que le dice y yo creo que es la frase que quedó, porque es que me la ha dicho mucha gente. ¿eh? 70% de nuestra musculatura está en las piernas. ¿Qué coño estamos haciendo dedicando el tiempo al press de banca? Queda muy bien y es lo que luego los influencers te sacan. Press de banca, no sé cuántos kilos. ¿Para qué coño quieres hacer un press de banca con 300 kilos? o Oye, 150 kilos, no tengo ni idea cuánto levanta la gente. ¿Para qué coño? ¿De qué te sirve tú hacer un press de banca? Ah, sí, bueno, funciona, transferible. Lo siento. ¿Transferible a qué? No, no, es muy curioso porque en el, en el gimnasio...
1: Yo Sentadillas, eh, tío, peso muerto. Es que escuchando, ¿eh? escuchando a Felipe Isidro, eh, yo cuando, cuando voy a hacer las máquinas... Me he hecho amigo de todas las máquinas de tronco inferior. Sí, sí. Que no va a nadie. A veces alguna abuela que va a hacer adductor y tal. Y... Pero fui, a, pues fui al monitor y le pregunté, oye, explícame un poco, porque pues, había máquinas que no conocía. La máquina de glúteo, que es una máquina diferente, no es, no es la típica, la búlgara. La de bíceps femoral. Y me doy cuenta de que, pese a poder correr 14 kilómetros, me pongo a hacer bíceps femoral y, la, y el peso que puedo levantar es mínimo. Uh -huh. Porque no tienen nada que ver. Y, y el cuádriceps, bueno, el cuádriceps tengo una lesión, pero haciendo la, la máquina de press de de, press de cuádriceps, pues no es lo mismo que hacer una sentadilla, porque la sentadilla, como tienes que mantener el equilibrio, ¿no? tienes que, claro, no caerte y tal, trabaja de forma muy diferente.
0: Sí, muy diferente. Y que una buena musculatura lo que te da es un umbral de capacidad de trabajo muy alto que hace que tu umbral aeróbico sea también más alto y más seguro, o si sea, tienes una musculatura fuerte, luego harás un entrenamiento aeróbico y, y lo harás de calidad. Pues que El tema es que el entrenamiento aeróbico sí que tiene que ser un 80% zona 2, pero no, nos olvidamos de la zona 5, del hit HIIT. Que es bueno, el yo que tendría te... que
1: yo cuando salgo a correr, estoy en zona 5.
0: Pues no tendrías que estar en zona 5, tendrías que estar 80% en zona 2 y hacer un día a la semana unas series, subir a zona 5, y tener una buena musculatura para que tu zona 2, para que puedas entrenar cómodamente en zona 2.
1: No sé, no sé, lo hablamos, ¿te acuerdas? De hecho, lo hablamos hace medio año, intenté hacerlo y no soy capaz. Yo, cuando salgo a correr, a partir del segundo 30-40 a zona 5. Mm. No, mi veo Max no está demasiado espectacular. Pero, a ver, bueno, prob prob probablemente... Bueno, pues tienes que ir trabajando esto.
0: Lo que pasa es que si no entrenas esto, nunca vas a mejorar esto. Es, es otra cosa que he aprendido mucho este año, que los entrenadores dirán, a ver, no tenías ni idea ni nada, ¿eh? Y es que tú entrenas, o sea, tú mejoras la capacidad que entrenas, Pues está a punto de que si tú entrenas un músculo en un ángulo, sacas el músculo de ese ángulo y puede ser que no tengas fuerza. Entonces, tienes que entrenar específicamente lo que quieres mejorar. Si quieres mejorar PO2 Max, tienes que hacer intensidad. Si quieres mejorar tu zona 2, pues tienes que hacer mucho volumen de zona 2. Si estás en te, zona 3, 0, 4, no haces ni chicha ni limonada. O sea, no, no estás allí en medio que no, no... Son entrenamientos que son de baja calidad en general. Puedes pasarte muy bien. O sea, si tú lo que quieres es ya quemar calorías y a pasártelo bien, es estar un rato al aire libre, puta madre. eh. Pero si quieres ser un poco más preciso en tu trabajo y sacar más rendimiento, se tiene que ir a trabajar. Y esta es otra cosa que también he hecho un poco más de cambio de paradigma. Yo venía del... Así que, aquí sí que he cambiado completamente de opinión. ¿eh? Yo venía de Mammoth de de un entrenamiento poco estructurado, como que la variabilidad pues, era un, un elemento importante y eso. Y ahora creo que no, que se tiene tra que trabajar. Si quieres realmente mejorar, tienes que trabajar con trabajo estructurado y, muy, y, y más consciente de qué vas a trabajar en ese momento.
1: Para complementar este mensaje, te lo digo, por, por la, la gente que está escuchando de fuera, creo que, yo creo que tienes dos audiencias. no Tienes una audiencia que es única, que es la gente muy profesional, que dice, pues, voy a entrenar... Bueno, la gente que sabe lo que es el V2 Max, el, uh -huh. el U V2 Max, que la mayoría quizá no lo sabe, ¿no? que es una, bueno, es una, mes, una medida cardiovascular. Y, pero luego tienes mucha gente en general que quizá eh, se puede espantar cuando oye mensajes de... No es una crítica, ¿eh? pero oye mensajes de... Bueno, es que si estás entrenando en zona 3, zona 4, pues estás perdiendo el tiempo.
0: No, 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 yo no he dicho que pierdas de tiempo. No, he dicho pero, que, pues, es caries, que es, de, es, de, menos es de menos calidad.
1: Creo que, que es importante entender que estamos teniendo una conversación de sobreoptimizar. O sea, estamos en, en, en la parte final del pareto y estamos viendo cómo llegar al máximo. Y, y lo digo con tus palabras. Antes lo que has dicho es que el, la principal ganancia se pasa de estar sentado en el sofá a levantar el culo. Sí, sí. Y después de levantar el culo a ir a andar por la calle. Y después de ir a andar a ir a correr. Y luego ya, pues si quieres correr y optimizar el VO2 Max, o quieres optimizar zona 2, o quieres no sé qué, pues bien. Pero yo siempre recuerdo cuando una vez iba corriendo por la diagonal y me adelantó una persona con una camiseta que ponía, si puedes leer esto es que vas perdiendo. Porque, claro, no llevaba en la espalda, entonces te había adelantado y tal, y me reí un poco y pensé, jajaja, ja, ja", pero, pero pensé, joder, tío. O sea, Le estás aquí fastidiando la carrera a alguien que sale por, por correr y por, por pasárselo bien. Y pasaron los días y vi a otra persona que iba con una camiseta también con un mensaje y el mensaje que llevaba en la espalda era, sonríe, eh, estás ganando a todos los que están en el sofá. Y pensé, esta es la actitud correcta, creo yo. O sea, pensar que por poco que hagas, por poco tiempo que estés en el gimnasio por poca intensidad que tenga tu entrenamiento, por poco estructurado que esté, no hace falta montarse un excedente de entrenamiento. Está claro que hay un grupo de gente que lo necesita porque lo que quiere es eh, pues llegar a un nivel determinado e incluso pues, se pone un entrenador personal. Pero en general, mover el cuerpo, que circule la sangre, que se mueva un poco el mus la musculatura, siempre va a ser extremadamente mejor, órdenes de magnitud mejor, que no hacer nada. Que a veces puede... Lo digo por esto, ¿eh? porque nadie se lleve la impresión equivocada de que, pues, hombre, si no sobreoptimizo, no estoy haciendo nada. No, 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 todo lo contrario. Cualquier mínima cosa que hagas va a ser 10 veces mejor, 100 veces mejor que el, que el paso anterior. Pero claro, llega un punto en que pues, la gente ya busca optimizaciones máximas.
0: Sí, de hecho he empezado aquí. ¿eh? Lo primero que he dicho ha sido esto yo.
1: O sea, yo he intentado cerrar el círculo con esto porque tú y yo siempre nos vamos a las optimizaciones porque tenemos esta mentalidad de Excel pero, y, y tu audiencia la gran parte lo agradecerá, pero para los que lo puedan estar escuchando, creo yo, y que, y que puedan pensar... O sea, ¿quiero evitar que la gente se autoponga excusas?
0: No, claro, sí, sí. no, O sea, lo que nunca tiene que pasar es que... Por que dejes de hacerlo por no hacerlo bien, esto es lo que siempre tienes que evitar, es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿no? esto lo, yo lo cuento en, en el libro, mira voy a sacar el libro también, ¿no? <ríe> en el, hemos puesto un último capítulo del libro, esto es un, es un capítulo que Néstor me pidió específico, que es un capítulo de hábitos, en el, el último capítulo del libro es cómo crear hábitos y cómo consolidar hábitos, y me dijo, ponlo, porque estamos hablando de una intervención que al final la gente la considera como una intervención puntual y no es cambiar un estilo de vida. ¿no? Entonces, allí lo cuento. no Al principio, a mí me gusta mucho la, la analogía que hace James Clear, que es el autor de, de los hábitos atómicos, ¿no? que es que cada vez que tú haces una acción, es un voto hacia qué tipo de persona quieres ser tú. Cada vez que sales a correr es un voto hacia pues Carlos el corredor. Cada día que... Que vas al cine, pues vas al cine o es un voto a Carlos el cinéfilo. Si vas a comer fuera, es un voto a, a Carlos el foodie. ¿no? Entonces, la idea es tener como más votos posibles para crearte la identidad que tú quieras. Y aquí es cuando tienes que hacer algo, cualquier cosa que hagas. Si una persona dice es que no voy a correr porque si no puedo correr tres días a la semana no vale la pena, pues no. Vete un día, un día cada dos semanas. Empieza por estos votos. Cuando lleves un tiempo, estos votos se acumularán y a lo mejor será más fácil que hagas un poco más. Entonces hay esta visión un poco incrementalista ¿no? del de crear el hábito, que yo creo que es muy importante. Luego está en el punto en cuando tú ya has llegado a cierto nivel y entonces es optimizar, que es la conversación que teníamos aquí. Pero claro, es como yo me dedico a esto y es lo que me gusta, es donde pongo la pasión. ¿no? Pero, pero sí, sí, lo que tenemos que hacer es emitir votos hacia el tipo de persona que queramos, que queramos ser, hasta que esto se ancle y creemos una identidad alrededor de esto. Y cuando tienes esa identidad, entonces ya eres corredor. Ya no sales a correr, es que yo soy corredor. Como corredor, yo salgo a correr, no tengo que preocuparme por motivarme, porque es que soy yo, yo soy así, ¿no? Pero esto solo pasa con mucha repetición.
1: Me, me ha gustado, me ha gustado mucho. No, no, bueno, no me he leído hábitos atómicos pero me ha gustado esta comparación. Y mira, creo que podemos, eh, hemos dejado para el final, eh, como, digamos, premio para los que escuchen hasta aquí, los experimentos más locos que has hecho durante este año, que tengo aquí apuntados eh, tres, de keto hemos hablado ya mucho, eh, entonces yo lo dejaría, pero hay dos, eh, llámalo si quieres, políticamente incorrectos, eh, radicales, eh, polémicos que es el uso de psicodélicos y lo último que has publicado sobre el multiorgasmo masculino. <risa> eh, que son temas que... Oye, antes te he dicho, yo creo que el salseo le gusta a la gente. Son temas de salseo. O sea, vamos a hablar de psicodélicos.
0: Vale, psicodélicos. Los psicodélicos son, es, es lo que nos va a venir en 2024, yo creo. Es lo grande que nos va a venir. Hay, hay una revolución en Estados Unidos en, en todo el mundo pero evidentemente los países anglosajones esto van muy por delante es nuestro son unas herramientas terapéuticas brutales aparte de que son muy divertidos ¿no? Pues no sé quien los haya probado lo sabe son divertidos si lo haces en el contexto adecuado son son unos, son terapéuticamente tienen la capacidad de, de hacernos cambiar justamente hablando de personalidades no o sea el, en lo mismo que hemos dicho ahora ¿no? que, que lo voy a ligar Mira, me lo acabo de inventar ahora ¿eh? pero creo, creo que quedará bien cada vez que votamos una, que hacemos una cosa votamos para un tipo de entidad. ¿qué pasa? que llega un momento que hay muchos votos acumulados cuando te llevas 20 años de votos de fumador acumulados cambiar eso hostia son 20 años de votos muy difícil eh. tienes que emitir muchísimos y, y que sean muy fuertes para que esto cambie ¿qué pasa? que que a lo largo de nuestra vida vamos perdiendo la flexibilidad y la capacidad de cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos este acumulado. Aparte de que, digamos que fisiológicamente, perdemos esa capacidad. ¿no? Los, los neurotransmisores que nos lo permiten hacer cada vez están menos presentes o son menos sensibles, o, los, o, los, o las moléculas que nos ayudarían pues, no se producen de la misma, con la misma cantidad. Y entonces, eh, pues. A nivel psicológico, es un, ha habido siempre un gran problema en cómo cambiar pues, comportamientos y hábitos malos, como pueden ser las adicciones, como pueden ser las depresiones crónicas, como pueden ser el estrés postraumático, que son muy dolorosas. ¿no? Los psicodélicos son las moléculas que nos permiten hacer esto. La manera como actúan, esto, de hecho, he hecho una entrevista que no sé si sal, habrá salido ¿no? cuando, cuando salga pues, publicado esto, que hablé con un psiquiatra que está haciendo un, un doctorado sobre esto, ¿eh? sobre, sobre los psicodélicos y su uso terapéutico. Los psicodélicos, los serotonérgicos, que son los que actúan sobre los receptores de la serotonina, hacen esto. ¿no? Y te cuento más o menos cómo es el modelo, porque es, para mí, cuando lo, cuando lo entendí, fue como esos momentos de ajá, de que me quedé alucinado. So, nuestro cerebro está, tiene herramientas para gestionar el estrés, ¿vale? que es la serotonina, funciona para gestionar el estrés. Cuando estás en una situación incómoda, pues se activa, se genera serotonina y esta se va a un receptor, que es el 5H12A, que te permite lidiar con el estrés. ¿no? Te genera una sensación más de calma, de bienestar y permite lidiar con el estrés. ¿Qué pasa? Si el estrés sube aún más y se produce más serotonina, llega un momento que el, la mente, digamos que el, el, el cuerpo está preparado para decir, esto no puede continuar así. Estamos en una situación que es insostenible. Estás viviendo una situación que te va a matar, no estás subiendo el estrés, el estrés, el estrés, si continúas así te vas a matar. Tiene que cambiar algo. Entonces la serotonina, se, cuando llega a cierto umbral de cantidad, se empieza a unir a otro receptor que es el 5H2B. El 5H2B no te genera bienestar. Lo que te genera es que, de golpe, todas estas redes neuronales que tiene nuestro cerebro, que son las que nos, nos crean los hábitos y los comportamientos, empiezan a comunicarse entre sí. Empiezan a comunicarse mucho más. Que es una cosa que normal tú no quieres, porque lo que tú quieres es poder reaccionar de forma rápida sin tener que pensar mucho. Entonces tienes como mecanismos muy automáticos. ¿no? Si, hago, si me tiran una pelota, pues la recojo con la mano rápido, ¿no? Si alguien me dice tal cosa, yo reacciono de esta manera. Si veo este tipo de comida, inmediatamente me siento de tal manera. Pero cuando esto pasa a ser negativo, cuando estos comportamientos no funcionan, es una buena idea que estas redes se comuniquen entre ellas para que haya una reorganización neuronal. Y esto es lo que genera el cambio de comportamiento. Pues los, los, los psicodélicos actúan sobre este receptor, sobre el 5H2B, y lo que hacen es esto, aumentan la entropía del cerebro, que es la cantidad de información, y cómo esta información se cruza entre diferentes redes, y esto permite que puedas hacer cambios de comportamiento.
1: O sea, activa un, un modo de administrador del cerebro que solo se activa, digamos, biológicamente solo se activa en casos extremos, y, y lo que te permite es activar unas ciertas vías neuronales que de normal... O sea,
0: de forma racional, tú no puedes activar. No, te, te permite aprender de nuevo cosas. Cosas a nivel de comportamiento. O sea, la flex, la, la, esta, esta flexibilidad... No, no flexibilidad es la palabra. Esta plasticidad neuronal es la que nos permite aprender cosas. Aprender cosas es crear nuevas rutas neuronales, crear nuevas conexiones. Y una de las maneras de... Cuando aprendes mucho, también es situaciones, situaciones de estrés, aprendes más. Justamente porque, esto, porque se activan estos mecanismos. Pues... El, terapeuta, el uso terapéutico del psicodélico te permite entrar durante unas cuantas horas en un estado de alta entropía mental en la que hay mucha capacidad de plasticidad, en la que hay capacidad de crear nuevos comportamientos y de romper comportamientos antiguos. Y, la, y es, es un mecanismo tan potente que, por ejemplo, hay un psicodélico, que es la bogaína, que le dan una, una sola dosis a... A, a, a yonkis, o sea, adictos a las drogas. Por ejemplo, hay adictos a. Esto se usa bastante con gente que tiene adicción a metadona, ¿no? Gente que ha pasado por la heroína y luego se queda enganchada a la metadona, que es funcional, o sea, gente que puede funcionar, pero está, pues no, no puede vivir sin metadona y no puede irse de viaje porque pues, no, no tiene el dispensario de metadona ya. Una sola dosis de abogaína elimina el síndrome de abstinencia. Una sola dosis. Un problema que, que no se había solucionado hasta ahora. O sea, es una droga que es capaz de hacer esto. Te, rompa, te rompe los patrones. Es la el, el, la psilocibina, que son las cetas, los hongos, estos mágicos, es el único tratamiento del, con la depresión de la depresión crónica, la depresión persistente que se llama. Porque rompes, o sea te permite romper estos patrones, te permite llegar a un sitio y decir ah, vale, es que todo lo que yo, cuando me llevan todos estos mensajes del mundo y yo los interpreto de esta manera, puedo interpretarlos de otra manera. Y esto te lo permite porque fisiológicamente tu mente está en un estado que lo puedes hacer, que de otra manera es que no puedes. Aunque tú quieras, no puedes. ¿no? Entonces, para mí, descubrir esto fue como... ¡guau! Y entonces pues estoy explorando bastante con los psicodélicos y cosas que estoy haciendo así un poco locas, pues estoy probando con las microdosis las microdosis, no hay mucha evidencia científica, pero parece ser que pueden ayudarte a ser más creativo, a, ayudan a, a gestionar el sueño, por ejemplo, también mejorar el sueño. Están, estás de más buen humor también, en general. Y estoy probando esto y luego también pues ah, desgraciadamente no pude hacerlo, pero te, me iba a hacer un retreat de, de un fin de semana que me puse enfermo. Que Ahora tengo la voz un poco así porque estoy saliendo de una gripe, pero este fin de pas semana pasado me iba a ir a un retreat de, de psicodélicos a hacer una terapia con, con hongos, con médicos. O sea, había médicos y terapeutas profesionales que nos estaban guiando. ¿eh? O sea, no, no siese al bosque a tomar los hongos para, para ver las hadas. No, no, era un proceso pues, terapéutico y. Y con ayahuasca también he hecho cosas y la ayahuasca es también espectacular. De hecho, a mí la ayahuasca fue una de las herramientas que me ayudó a tomar la decisión de cerrar Mammoth Hunters, porque estaba tan anclado, tenía mi identidad tan asociada a la empresa que es que no, para mí cerrar la empresa era, era casi matar una parte de mí y hice una sesión de ayahuasca y pude ver que no. Eran dos cosas distintas, que es muy obvio, cuando lo ves desde fuera, pero en mi interior no era tan fácil hacer esta asociación.
1: Es la diferencia entre tener un conocimiento en la parte racional del cerebro y en, y en la parte irracional, subconsciente.
0: Exacto. Es que sí, lo tienes sí, sí. grabado
1: a fuego y, y, y no lo puedes controlar. O sea, la parte racional no es capaz de controlar la parte irracional. Solo con, bueno, pues, o con mucho tiempo, el tiempo un poco todo locura o con estas drogas. Eh, ¿cómo, o sea, una vez que abres las compuertas ¿no? o, o, o que accedes a los engranajes internos del cerebro ¿cómo se gestiona? porque te, te tomas la droga entonces digamos que se abren las compuertas del cerebro, pero tienes que darle una serie de instrucciones entonces, esas instrucciones quieras que no, van a pasar por la parte donde está almacenada el lenguaje porque me imagino que esto cómo funciona es que tú estás con un terapeuta que te, bueno, pues que te hace una terapia, pero que esta terapia, en vez de pasar por el no sé, córtex prefrontal, el lóbulo… No, no, sé no. Qué, no,
0: no, no, es, no, no es, la parte racional juega muy poco, muy poco aquí. ¿eh? En general, cuando… O sea,
1: ¿cómo te, aseguro, te, lo, te, digamos que te hago la, la pregunta que tengo en la cabeza, que no sé muy bien cómo formular. ¿Cómo te aseguras de que al consumir un psicodélico el efecto es terapéutico y no es para peor? ¿Cómo, cómo se hace esta esta gestión una vez que has accedido a, a, a las rutas internas del cerebro para bueno dices, esto favorece la plasticidad la plasticidad puede ir para bien o puede ir para mal
0: sí completamente sí sí de hecho o sea el, o sea uno de los riesgos del psicodélico maiz mal tomado es un brote psicótico es un riesgo real. Si alguien no, es un riesgo para gente que tenga predisposición. Si no tienes predisposición, no, no, puedes tener un viaje más duro o menos duro. Pues se termina el viaje y al día siguiente ya te has olvidado. ¿eh? Pero bueno, como tú estás abriendo una compuerta, pues a la gente que tiene predisposición esto se debe vigilar. Y de hecho es una de las cosas que cuando haces un proceso con médicos o con gente profesional, pues siempre te preguntan ¿no? si hay antecedentes en tu familia y si hubiera antecedentes, pues a lo mejor te dicen, pues vigila o no. ¿eh? Pero en realidad el, el que un viaje sea bueno... O sea, el viaje en sí puede ser bueno o malo y esto puede tener beneficios positivos o negativos independientemente. ¿eh? O sea, hay viajes malos que pueden generar cambios muy positivos. De hecho, me atrevería a decir que hay situaciones que tienes que pasar por un mal viaje, depende de cómo, porque lo que tienes que hacer es enfrentarte a lo que no quieres enfrentarte normalmente. O sea, lo que hace el psicodélico es te presenta delante lo que tú no quieres ver. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo primero es dejar de controlar. Es el, el gran... O sea, la primera norma básica es no intentes controlarlo porque no podrás controlarlo. Y como más intentes controlarlo, peor. La segunda cosa es que tienes que aceptarlo y hasta ir a explorarlo con un poco de curiosidad. Si llega un momento, vas a un sitio un poco oscuro, bueno, pues a lo mejor tienes que ir, bueno, pues esto es lo que tiene que venir ahora y, y lo acepto y, y, me, y lo miro. Y normalmente cuando lo aceptas, lo miras, esa va desapareciendo, se va diluyendo ese, ese momento difícil o no. A veces puede ser que no. Y luego el, el, el que eso tenga un, una repercusión en tu vida viene mucho del trabajo que haces a posteriori. Primero de cómo vas, ¿no? no o sea, no es, no, es una, no es una experiencia recreativa. Tú vas allí también ya con un trabajo previo, pues de meditación, de, de, de hacer journaling, no, de escribir, un poco, ponerte en el, en el estado mental adecuado. Eso es una intervención puntual que te dará, pues, te abrirá la puerta para que puedas hacer estos cambios y luego que estos cambios perduren. O sea, te ha, se, ha, se ha abierto una ventana de oportunidad y como tú trabajes posteriormente la integración pues hará que esta ventana pues, saque algún fruto o no. Por ejemplo, es muy típico en gente que hace ayahuasca que durante las siguientes seis o siete semanas no consuman alcohol. La gente toma ayahuasca y después, pues durante unos, unas semanas, no te apetece el alcohol, no, 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 te apetece, no te apetece tomar cosas raras que puedan ser malas para tu salud. Luego, con el tiempo, pues si tú entras a la rutina de siempre y, y había alcohol en tu vida y no dices sacarlo, pues volverá al alcohol. ¿no? Pero durante un tiempo hay una ventana de cambiar esa oportunidad ¿no? y puedes aprovechar para decir, pues yo dejo el alcohol de por vida, cosa que es, es una, gran desid, una una muy buena decisión a tomar, ¿no? que el alcohol no tiene ningún beneficio positivo. Uh -huh.
1: me, me parece interesante que hayas introducido la parte de la meditación, porque por lo que has comentado, al final son ¿cómo se llama?, estados alterados de la conciencia. Sí. ¿no? Y, y a esto se puede llegar con meditación, se puede llegar con hipnosis. Uh, pero normalmente la, med bueno, la meditación suele ser más interna, la hipnosis es guiada. Sigo sin acabar de entender al 100% cómo es el proceso de una terapia con psicodélicos. O sea, tú vas a la consulta del
0: psiquiatra. Es, es, es muy... No, y te, no, te dicen, no, 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 te no, no, un antifaz en general. Con la ayahuasca no, 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 en no, 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 y bueno, van sucediendo cosas en tu mente y vas gestionando. Entonces el terapeuta está allí porque si tú en un momento tienes un punto complicado o el chamán, si eres un buen chamán. Este, te guía, ¿no? te ayuda a reconducir para que no te pierdas, para que no, no te coja angustia y, y te va guiando. Y a lo mejor tú estás allá y, y, el, y el terapeuta ve cómo reaccionas y a lo mejor cierto tipo de música sabe que induce ciertos estados, otro tipo de música induce otros estados. Pero bueno, yo no soy terapeuta, por lo tanto, esta parte no te la puedo decir, ¿eh? pero simplemente es, es un trabajo muy introspectivo y personal. Y luego sí que a posteriori pues es, ha salido esto, ha salido aquello, esto me ha hecho reflexionar a esto. Es un poco, allí sí que ahí la verbalizas, ¿no? Un poco el, el, lo que ha venido durante la experiencia.
1: O sea, tú vas sabiendo que vas a trabajar un tema en concreto y
0: entonces al. Bueno, pues, tú te a, crees a, que vas a trabajar algo y luego ya, trabajas eh. lo que te es. tú vas con, <risa> vas con una
1: place, o sea, vas, Es la diferencia entre, entre hacerlo de forma recreativa, ¿no? En la que no sabes que te vas a encontrar o ir ya con una cierta idea. Claro. Yo tengo amigos eh, que han tomado setas y que iban con una idea y que luego, pues aquello sale por donde sale. Uh -huh. Pero bueno, el, que el simple hecho de tú ir predispuesto a, a, a aquello ya o sea, en un, en un 90% contribuye a que luego efectivamente se trabaje eso o, o tengas un tipo de...
0: No tiene por qué. Lo que saldrá, saldrá. Es una de las cosas que pasan también con los psicodélicos que te viene lo que te viene y es muy difícil de controlar. Tú puedes ir con... Y de hecho, si vas con... Con demasiadas expectativas, en general, no, no, no termina a funcionar bien porque es uno de los problemas, ir con expectativas. De hecho, a mí, cuando la primera sesión de, de, de la ayahuasca que hice, iba con mucha expectativa y mi aprendiz, uno de los aprendizajes fue como que las expectativas... No, la mierda, las expectativas. Como el que, que la vida te trae lo que te trae, chaval, y que tienes que aceptarlo y vivir con ello.
1: Vivir en el caos.
0: Vivir en el caos y aceptar que si te toca cerrar la empresa, es lo que toca hacer, toca cerrar la empresa. Si tu expectativa era que, que no, que, que la vendieras por mil millones de dólares, sí, pero el mundo no es así. Y aceptar que el mundo es como es, es, es duro. Y para mí fue uno de los momentos de decir, es verdad, es que el mundo es como es y, y ahora me toca esto. Y bueno, y llegó un momento que me puse a reír. Y dije, ah, pues que es verdad, <risa> qué tonto que soy, <risa> qué tonto que soy. <risa> y, o tía hostia, qué guay darse cuenta porque fue liberador, ¿no? De decir, es que es verdad, es que el mundo es el que es. Y hay cosas y hay momentos de estos que son, que, que son muy obvios, pero que hasta que no te llega esa iluminación, no los interiorizas, ¿no? Sí, tienen que entrar en un compartimento en el concreto, en el concreto del cerebro.
1: Si están en otro compartimento diferente, no son útiles.
0: No son útiles. Y llega ese momento y ese te das cuenta de eso y esto desencadena todo un seguido de decisiones que, que a lo mejor no tomabas porque eso te estaba bloqueando. Muy bien. ¿No? Esta es una. <risa> y la otra está el multiorgasmo. El multiorgasmo está. Cuando publiqué el multiorgasmo, bueno, estaba como. ¿Tienes
1: que estar.? ¿Le, ¿Le doy al enter o no le doy al enter? ¿O sí,
0: no, es que además. Te, te, te cuento dónde sale esto. Porque esto salió. Hice una entrevista a un, a un chico se llama Pauninja, que tiene una comunidad muy grande y que, bueno, es un tío que tiene un mensaje un poco radical, ¿no? Y él me propuso el No Fab November que es un mes sin 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 eyacular sin, sin masturbarse sin sexo sin eyacular no y yo como soy muy así de motivado dije ah vale me apunto vale claro que sí y la primera semana fue fue dura realmente me di cuenta de hasta qué punto yo estaba enganchado a la gratificación inmediata y cómo la usaba como a veces como recurso para sacar tensión ¿no? y para un poco de escape la segunda semana bien pero entonces mi libido subió, pero subió muchísimo. O sea, tenía una libido que no tenía desde hacía muchos años, que pensaba que era cuestión de la edad, y no, 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 es una cuestión de, de, de exceso. ¿no? Y, y, y bueno, pues tenía mucha libido, y coincidió que me iba con mi mujer un fin de semana a, a un hotel. Y estaba como, hostia, es que no quiero estar sin poder hacer el amor con mi mujer. Y además, ahora con este libido que tengo, es que no, es un buen momento. Y entonces me acordé que yo cuando tenía 20 años me había leído ese libro El hombre multiorgásmico y había estado practicando y había conseguido esto del multiorgasmo de tener varios orgasmos, que la idea del multiorgasmo es tener un, lo que se llama un orgasmo seco, es poder tener un orgasmo sin eyacular. ¿no? Y esto viene de, de la filosofía taoísta y, bueno, y hay como un seguido de técnicas que, que, que puedes entrenar, que no es tan complicado realmente, es simplemente controlar el músculo del Kegel, es el músculo que hay entre, digamos, entre el ano y el, y el escroto, entre las piernas, que, que es el que usas para cuando orinas, el que aprietas cuando orinas, pues el control de ese músculo, y luego como un proceso de visualización de hacia dónde va la energía sexual, que tienes como que mandarla hacia la espalda, te sube, y entonces la sensación de orgasmo es una sensación de orgasmo global, no te viene solo genital, sino es global. Y esto va muy ligado también con la estimulación de la, de la próstata, ¿no? que esto se ve que cuando estimulas la próstata también puedes tener orgasmos secos. Y de hecho, cuando aprietas este músculo, el músculo del Kegel, en parte estás estimulando la próstata. Total, que lo probé y vi que, bueno, y recuperé la capacidad rápidamente y, y bueno, y fue como tú muy bien. Fue un fin de semana pues, un, una, un, que tuvimos pues, sexo como hacía bastante tiempo que no teníamos como mi mujer y fue como... Bueno, es una sensación de empoderamiento muy guay, ¿no? Qué guay. Y dije, esto sería muy divertido publicarlo. Pero claro, publicar esto en redes, y claro, en las redes también la ven los padres de la escuela, ¿no? donde voy, como hostia, tengo que ir a la escuela y de hecho... Lo... Ya,
1: eso, el problema no es el hecho en sí, sino las bromitas de después...
0: ¿no? Sí, que, que al final no ha pasado. ¿eh? Sí que un par de personas me han venido y dicho, hostia, esto, de hecho, hey, que se ha comprado el libro. <risa> O sea, no me ha llegado ningún mensaje negativo, pero bueno, había mucha vergüenza y, y decidí hacerlo y que, y no sé, es un tema que vi que había que generó bastante interés porque creo que a todo el mundo, ¿no? Le gustaría poder tener una vida sexual un poco mejor, ¿no? Y, y esta es una herramienta más. No es la solución a todo, ¿eh? Porque de hecho a mi mujer no, en general no le gusta mucho que en general que, que que practique esto, porque claro, entonces las sesiones de sexo se hacen mucho más largas. Um, tienes que estar en el momento adecuado con la, con la energía adecuada para que esto vaya bien. Pero bueno, hay momentos determinados que es una, es una herramienta interesante. Hay mucho, bueno, hay mucho tabú, hay mucho
1: estereotipo. Estamos como riéndonos un poco porque, bueno, siempre presta la broma. Sí. Pero esto que has dicho y lo pusiste en el artículo, que, era, que es cierto, existe como bueno, una de las cosas negativas para los hombres. del propio machismo es el que tienes que ser un machote ¿no? y tienes que aguantar mucho en la cama. Pero luego a veces aguantas mucho y la propia mujer te dice, oye, que yo también me canso.
0: Exacto.
1: O sea, que no, es que no te piensas que aquí las mujeres también tenemos libido infinita. Y, pero sí que es verdad que si... Hombre, me puedo imaginar que después de dos o tres semanas eh, sin eyacular, pues aquello fuera una explosión mágica. si no, no hago la broma fácil, eh, sino como de que te viniera por todo el cuerpo... Eh, y de que fuera muy bonito también a nivel de pareja, porque no es lo mismo, ¿no? igual estar esta gente que hace lo del nofab November, de que está todo el mes sin eyacular, y luego, pues oye, pues te masturbas y aquí se acaba, ¿no? Pero pero en vez de acabar con una masturbación, pues poder acabar con tu pareja tiene que ser muchísimo no, más... No, yo no terminé, yo no
0: eyaculé ese día, no,
1: no. ¿No? O sea, ¿seguiste sin eyacular? Seguí, claro.
0: Sí, sí. Que de hecho no es muy buena idea, ¿eh? Lo mejor es terminar haciendo el amor eyaculando porque si no el tema es que... Es que terminas con una cantidad de energía sexual allí que, que es la parte que, de, del proceso este taoísta y una parte final que es cómo esta energía la vuelves a bajar y la integras en tu cuerpo para que no se te haga demasiado grande. Y esta no la tengo muy dominada. Esta es la que tengo más dominada y, de hecho, al final, si no, lo hago, si no eyaculas y estás practicando el sexo, yo al menos llega un momento que es que me subo por las paredes. O sea, me pongo nervioso. Ahora. Bueno,
1: y hay un tema físico importante también, de dolor testicular importante. No, no, no
0: esto no. No, hoy no. sí que me había pasado. No, no, no. No, porque no, no, es que no es, es un orgasmo que no es genital. No, no,
1: no hablo del orgasmo, ¿eh? hablo del estar semanas sin eyacular.
0: Ah, a mí no me duelo, pero bueno, todo, a mí no. Yo no he notado dolor, pero. O sea,
1: estar sin eyacular y estar con tu pareja con tensión sexual.
0: Sí, sí no, simplemente era una cuestión más de satisfacción y que el, el terminar también es, es agradable ¿no? y una sensación de dejarse ir, ¿no? que también está bien. Pero yo, si esto ves unas cosas que he cambiado de opinión y ahora creo que podría ser interesante no eyacular más de una o dos veces a la semana. Creo que mi libido subido, sube, mi líbido sube, mi energía en general sube un poco más y los momentos de placer pues pueden ser más intensos.
1: Sí, sí. Yo lo, lo probé hace años, lo de no aguantar todo el mes, pero sí que es cierto que saqué si aprendizajes muy importantes, como decías, de, de romper la rutina, uh -huh. no de usarlo como, pues casi por aburrimiento. Sí, sí. Que, que, oye, tampoco digo que esté mal, porque tiene su utilidad y esto es algo que son conversaciones que a veces tienes con tu pareja, porque para las mujeres es muy diferente, ¿no? El, el, el tema del del placer sexual o del placer eh, onanista eh, Intentamos que la, que la conversación sea para todos los públicos, pero bueno, hablamos de lo que hablamos. Eh, pero para, yo creo que en el caso del hombre es como absolutamente diferente mmm, la diferencia en, entre dos procesos fisiológicos, que al final el órgano que trabaja es el mismo, pero el, el impacto que tiene en el cuerpo no tiene nada que ver tener sexo con tu pareja que una masturbación.
0: Claro, no, no. Para mí el gran problema es el porno, ¿eh?
1: Bueno, salió hace poco un documental por TV3 que me han comentado gente que trabaja en institutos que ha tenido mucho más impacto del que se pensaban, que mucha gente no es consciente de, de lo pervasivo que es el porno en todas partes.
0: En todas partes, claro. El porno al final es una solución muy fácil, está allí siempre disponible y es externalizar el deseo. O sea, te hace ser un, un actor pasivo en la parte del, del, del deseo y, y que además... genera, sube muchísimo el umbral de lo que se considera, ¿no? de, de, del, del, de, también del deseo y, del, de, y de, lo que, de lo que genera excite, excitación y, y, y también el cambio, de, bueno, en, en gente mayor yo creo que ni en tú ni en mí, esto no hará que cambie mucho nuestros hábitos ni nuestra manera de percibir el sexo, pero en gente joven sí. Porque de lo que se espera de normal ya es un, está marcado por unos estándares que no son, o sea, bueno, desde las barbaridades, que no, desde cosas que pueden ser muy tóxicas, hasta las expectativas de lo que se consideraría normal. Sí.
1: Aparentemente yo esto lo hablé pues con, con amigos, ya digo, eh, profesor de instituto, y diciendo bueno, al final pues todos miramos porno más o menos, pero todos miramos porno. ¿no? Me dijo no, pero es que el porno que miran los chavales es muy diferente que el porno que vemos tú y yo a nivel de, del umbral, de lo que es algo que les excita y tal. Dice, son cosas, bueno, me explicaba, y digo, hombre, en serio, y digo, pero, pero si esto es que ni siquiera es excitante para mí. Uh -huh. Dice, pues, no, hay muchos chavales que necesitan esto. Pero claro, luego lo piensas y tú y yo somos de la época de todavía de comprar la revista porno en, la, en el kiosco. Sí, sí, el penthouse. ¿vale? Y era como aquella, uh, una una mujer en pelotas. Pero claro, hoy en día literalmente cualquier... O sea, entras en Twitter y a veces me hace retweet gente que digo, esto tiene que ser un bot porque su foto de perfil es una mujer en pelotas. O sea, es imposible no ver fotos de mujeres o de hombres en pelotas por internet, estés donde estés. O sea, entras en Instagram, entras en Twitter, entras en Facebook... Te diré que, no, me navegando por Google no, pero depende que... A, a veces incluso hasta los anuncios que te ponen en el periódico pueden ser cosas de, de, de porno. Y... Imagínate vivir en este mundo con 13, 14, 15 años. Claro. Es que, es que es normal que te explote la cabeza, porque te cambia. Antes hablábamos de la sobreabundancia de alimentos. Pues esto es la sobreabundancia de otro de los, llámalo si quieres, pecados, necesidades fisiológicas, eh, en el cual al, al ser humano le das pues, todo el sexo virtual, que al final es virtual, pero bueno, es gente haciendo sexo en la pantalla, que pueda absorber su cuerpo.
0: Sí, sí. Y,
1: sí. y en un, en un periodo de, más de, de pues de exploración personal, de que tienes la libido máxima cuando tienes 15 años, no de que vas todo, todo el día caliente, pues es como, bueno, pues eh, es el equivalente a la obesidad, pero en un, un, un problema similar.
0: Sí, sí, completamente. A
1: punto, si a un, si a un, y con la dificultad de que cuando de que cuando un... Ahora tenemos un problema importante de, de obesidad adolescente, pero es algo que se ve. Entonces, se ve tiene asociado un estigma y no hay el mismo tabú para corregirlo. O sea, si, me imagino, si tú tienes un niño que por temas de ansiedad o lo que sea, pues está obeso, lo puedes hablar, lo puedes llevar al médico, pero tú. O sea, si muchos padres ni siquiera hablan con sus hijos de sexo, ¿cómo van a saber que su hijo pues, es un adicto al sexo violento por internet? Es que no lo puedes saber. Entonces es mucho más difícil ponerle remedio. Mm. Yo te digo, este documental, yo no lo he visto, pero por lo visto estaba muy bien hecho, con bastante tacto. Y a mucha gente le ha abierto los ojos de decir, ¿realmente...? Y ahora, no sé en el resto de España, pero en Cataluña, en cosa de 15 días, muchos colegios han empezado a prohibir los móviles de los chavales, uh -huh. bueno por el informe PISA, que ha sido lamentable por rendimiento escolar. Pero a mí me da la sensación de que el tema este del porno también... Es una mí, parte importante. A mucha sí. gente les, les ha espantado de decir, ¿esto es así? Y yo creo que los que gente de nuestra edad y que estamos muy metidos en redes, al menos habíamos visto la punta del iceberg, quizá no toda la profundidad, ¿no? pero sabíamos que esto es algo que pasaba, pero había mucha gente que vivía 200 kilómetros dentro de la costa. No, no sabía ni siquiera que existía esto.
0: Sí, sí, es un tema de, del que... Yo, ya, yo tengo ganas de hablar más ¿eh? de esto, porque creo que es una de las grandes epidemias que tenemos en estos momentos.
1: El exceso de... El porno. ...pornografía en el mundo. El porno, sí. Muy bien, pues... Nos hemos alargado un poco, luego, <risa> luego ya, ya, ya veremos cómo, qué, qué faena tiene tu editor para recortar, pero si te parece acabamos, eh, ¿quieres comentar qué planes tienes para el 2024?
0: 2024, bueno, 2024 libro para empezar, que espero que mucha gente lo compre y que mucha gente lo lea y que mucha gente implemente lo que allí se cuenta, sería el gran sueño. Luego, a nivel profesional, tengo estos dos otros proyectos de cursos, ¿no? que sería uno de cetogénica, pero más en formato curso. El curso de audio de dieta cetogénica lo que he hecho es introducir muchísimo todos los elementos complementarios del deporte, del ayuno, de la exposición al frío, muchísimo más que el libro que habla más de la parte cetogénica. ¿no? O sea, es un complemento. Yo creo que la idea al final será hacer un combo entre las dos. Uno de entrenamiento de fuerza, que me hace mucha ilusión, porque bueno porque es un tema que me apasiona y es volver un poco también a mi origen no de Mammoth Hunters en este sentido. Y, y, y ya está, no tengo muchos más planes. Es que no... no Estoy un poco en una fase de, de, de explorar también. Me gustaría que el podcast creciera y que fuera... Pues llegara a mucha más gente y poder entrevistar cada vez a, a gente más potente. Hay una cosa que en un momento quiero hacer, no sé si será este año o no, que es que me gustaría dar el salto y empezar a hacer el, el podcast en inglés. O sea, entrevistar a gente en inglés. Porque al final casi todos mis referentes son americanos. Y ya, ya. no sé si lo conté en el primer episodio, pero digamos que en mi sueño, sobre dónde quiero que vaya este podcast, es que algún día me gustaría entrevistar a Tim Ferris justamente. ¿no? Entonces, en algún momento tengo que hacer el salto. No sé cómo hacerlo. Sé que en algún momento llegará una la inteligencia artificial, te permitirá hacer la traducción. ¿no? Creo que estoy está a la vuelta de la esquina. Esto sería una solución. Pero no sé, esto es lo, a nivel de podcast lo que me haría ilusión que, que pasara. En algún momento empezarás a, este, a hacer entrevistas así a, a gente muy potente americana de estos que, que son los que yo estoy siguiendo. Qué bien. Sí, qué sí, bien. sí. Literatía, o Andrew Huberman o a Ronda Patrick, o, o esto a, o yo que sea, muchos más, ¿eh? pero o sea, sería divertidísimo. No sé si será 2024, pero dependerá mucho de la trayectoria que también coja el podcast.
1: Muy bien. Bueno, tienes ya ciertas cosas encaradas y, y a ver qué surge, ¿no? A vivir en el caos.
0: A vivir un poco en el caos, sí, sí.
1: Que además son años caóticos, o sea que sí, sí. te va como anillo al dedo. Sí,
0: vete a saber. A lo mejor tenemos otra guerra termonuclear y entonces... pues <risa> Esperemos que no. Esperemos que no, esperemos que no esto.
1: Muy bien, pues ¿alguna cosa que me haya dejado de preguntarte, Oriol?
0: No, creo que hemos hablado de todas las cosas relevantes que podíamos hablar de mi vida profesional y personal. sí que hay una, parte de, hay una parte que muchas veces pienso si tendría que tocar o no, que es mi vida familiar. Allí la, he hablado un poco de la situación ¿no? del de, de sexo con mi mujer, pero nunca trato nada referente a, a mi faceta como padre. Esto es una parte que a veces me pregunto si tendría que hablar más de ello o no. En general no lo hago porque soy muy celoso de la intimidad de mis, de, de mis hijos, ¿no? ¿no? Nunca los pongo en redes, nunca los muestro, pero bueno, ahí como es una parte importante de mi vida, al final la, mi, mi faceta de padre, ¿no? Y sería también, tengo como la duda si algún momento hablaré de ello o no.
1: Es, es una buena pregunta, ¿eh? No tiene una respuesta fácil, porque sí que es cierto que, que tú estás metido en el, en el mundo del, del estilo de vida, lifestyle. Y ser padre y tu faz como padre es, es parte de esto. Pero uh -huh. a la vez, no sé si es la expectativa que tienen tus oyentes escuchar este tipo de temas. O sea, realmente los, hay podcasts de paternidad y de familia, pero son muy diferentes de lo que haces tú. ¿no? Entonces, quizá, no sé, pre pregúntalo directamente si a la gente es algo que les interesaría escuchar.
0: A mí, ¿sabes qué pasa? Que no escucho, no sé qué podcast de paternidad hay, pero mi. O sea, la idea mental que tengo, que puede ser completamente falsa, es que tienden a, a feminizar al hombre. Muchas veces se tiende a feminizar al hombre dentro de este contexto. O sea, hay, hay un modelo, y aquí es donde, por eso a lo mejor a veces no hablo tanto de ello, porque es un modelo, que a lo mejor es una opinión un poco controvertida. Hemos instaurado un modelo ahora de pensamiento donde lo masculino es malo. ¿No? Ahora pues, el patriarcado es culpa de todo, ¿no? Es el culpable de todo es el patriarcado. o sea Al final, lo masculino no, no vende. Y, y donde vende es en, el, en los movimientos de extrema-derecha. O sea, ahí es donde reivindican el, en la masculinidad. Y a mí me gustaría poder hablar de, una, de la masculinidad desde, desde mi visión, que es más progresista, pero dándole valor. ¿no? ¿Cuál es el valor masculino y también el masculino dentro de, como, como padre? Que no es el de ser madre. O sea, el, para mí, un, un buen padre no es, no, es, no es la madre, es otra cosa distinta. ¿no? Porque ya para madre ya hay una. Lo que tiene que hacer el padre es una cosa distinta a lo que hace la madre. Y yo creo que durante mucho tiempo se ha creído que un buen padre es el que hacía lo mismo que hacía la madre. Y había este rol un poco... Mira, en, eh.
1: Por si te sirve de utilidad, yo aquí discrepo. o sea Estoy de acuerdo en que hay una cierta corriente pero no creo que sea mayoritaria. Y eh, tampoco creo que todo el mundo que está en desacuerdo con esta corriente sea necesariamente de extrema derecha. Es cierto que los más vocales sí lo son. Y es cierto a la cual habrá gente a la que plantear pues, hablar de paternidad desde una masculinidad pues quizá le parecerá incorrecto. Pero creo que hay mucha más gente que está en el centro de esta cuestión que en los extremos. Lo que pasa es que es uno de los campos donde... Hay un poco de miedo, ¿no? Lo que llaman los ingresos es el chilling effect. Uh -huh. Me da miedo posicionarme por no buscarme enemigos.
0: Bueno, para, Pero que para, en realidad, para evitar cancelación.
1: Correcto. Pero primero, que yo creo que como puedes tratar, tratar todo el tema, es un tema súper seguro en todos los sentidos que Si a alguien le sienta mal, pues es como a alguien que le siente mal lo que hemos hablado antes de, yo que sé, hacer musculación y que te diga, ¿qué pasa con la gente que no tiene brazos? Pues oye, llegar a tronco inferior, ¿no?
0: pues Claro que
1: sí. ¿Hay gente que no tiene piernas? Pues yo que sé, que mueva el de dedo meñique, algo hay que hacer. Pero estos son los menos. Y hay, puede ser algo que puedes intentar jugar a tu favor, ¿no? Decir, mira, pues yo voy a hablar de esto y voy a hablar desde una perspectiva masculina, o sea, o, o llámalo, si quieres divergente a la mayoría de lo que se vende ahora mismo, que no es la de lo que piensa la mayoría, uh -huh. pero es la mayoría de lo que se publica, Exacto. porque es lo que está de moda, pero tú claramente no te vas a ir a una extrema derecha y no vas a hablar de que hay, hay que pegar a los hijos y hay que encerrarlos en la habitación, con lo cual puede ser un, un elemento diferencial, ¿sabes? puede ser de los pocos que habla de esto, si realmente te interesara y si... O igual yo qué sé, bueno, haces un podcast que tú crees que está de puta madre, pero luego eh, la audiencia pues no se lo descarga y pasa como con muchos otros, ¿no? Que pensábamos que estaba bien, pero la uh -huh. gente no se lo escuchaba. Pero no, no sé, creo. Lo que vengo a decirte es que igual te sorprende si hablas de este tema. La, que recibas muchos más apoyos que críticas, que al final, pues, haters pues
0: siempre hay. Pues no sé, este sería a lo mejor el, el tema que está allí.
1: Muy bien. Pues oye, vamos a dejar aquí el episodio. Uh, gracias por venir de invitado a tu programa pero sobre todo gracias por confiar en mí para que te haga la entrevista y que yo sea, estaré encantado de repetir esto pues 2024 25 y así hasta que dure hasta que dure el podcast
0: sí pues lo mismo para mí era como era como muy divertido y me hacía ilusión cerrar este círculo no empecé contigo que tú me entrevistaste en la primera entrevista pues este cerrar el primer año y hacer un, un recap pues en el mismo formato y me lo pasa muy bien, muchas gracias.
1: Muy bien, pues eh, por un gran 2024.